0: E esse é o Pátria Amada Criminal, sejam bem-vindos bem e bem-vindas e bem-vindes. Sejam todos bem vindos todos vocês. Sim! Crimiseiros maneiros.
1: Recado, recado. gente, Obrigadão por deixarem as reviews de vocês lá no, no Apple Podcasts. Todo
0: yes! Podcast,
1: né? Foi.
0: Foi. Gente, de novo, a gente falou que vocês nunca decepcionavam, que vocês ia, a gente pedia, vocês iam lá e faziam pra gente, ajudava a gente. E de novo, vocês foram, tipo, em uma semana a gente recebeu umas 10 reviews e isso movimentou a nossa nossa posição no iTunes, muito obrigada.
1: Sim, isso tirou o comentário daquela chata do, das evidências também, não tá mais como comentário de destaque, que era o motivo principal de a gente ter pedido a ajuda de vocês.
0: É, para tirar aquela. Oh, acho que foi uma das piores reviews que a gente já recebeu. E Nossa. eu achei que não foi justa também. Tá?
1: Eu achei que foi bem justa aquela review, de verdade. Foi, acho que a, a única review que me deixou realmente irritada, assim, que me deixou pistola. <risos>
0: Se você puder ajudar mais, lembre-se que a gente também tem um catarse que você pode assinar e é, canecas já, já foram enviadas. Todas as canecas que a Dona Natália atrasou por 300 anos já estão enviadas. A Dona Schmidt já pagou todas. Sim. Já está chegando aí na sua casa nos próximos, sei lá, uma semana, dez dias. É, e vai ter conteúdo novo do catarse chegando essa semana ou semana, início da semana que vem por favor, tenham paciência, mas tá chegando. Então a gente tá... As rodas do catarse estão se mexendo novamente.
1: Sim! E, gente, se você já é catarseiro, tanto do Clube do Pupiroto quanto da Rodinha, e você ainda não entrou, lembre que a gente tem um grupo no ICQ, ficamos fofocando e falando de true crime, e é muito legal. Se você quiser fazer amigos...
0: Influenciar pessoas... Influenciar
1: <risos> pessoas, vá para o nosso grupinho, é só mandar pra gente uma mensagem no Instagram, pedindo para entrar, uma direct, que a gente te manda o link.
0: Exato. E esses são todos os recados?
1: Eu acho que sim.
0: Hoje eu tô empolgada, gente. Hoje eu tô tão empolgada que eu não tô nem tomando Coca-Cola, tô tomando ó, um chazinho de camomila, porque eu vou começar a falar desse caso, vai me dar uma empolgação, vai me dar um fervor, minha pressão vai lá em cima.
1: A molécula de serotonina tá com a Natália, gente.
0: É, porque o que acontece, hoje a gente vai falar do Adnan Syed, que foi tema da primeira temporada do Serial, e esse caso tá na minha lista já faz um ano, pelo menos, e era um caso que eu queria fazer pro nosso centésimo episódio, mas eu tava tão atolada que a gente acabou fazendo outra coisa, só que... No dia 19 de setembro de 2022, finalmente, depois de 23 anos, o Adnan Syed finalmente saiu da cadeia, gente. Ele não foi libertado, ele não foi exonerado, mas ele saiu da cadeia, ele está em prisão domiciliar por um tempo até o Estado é, resolver se vai ocorrer um novo julgamento ou não provavelmente, assim, tipo, 99% de certeza que não vai, porque eles Eita. não têm absolutamente nada contra esse menino.
1: Ah, tá, então isso é bom.
0: <risos> é, então, e por que que eu tô super empolgada pra falar desse caso? Um, porque ele finalmente foi solto, e dois, porque desde que eu ouvi o Serial, é, o Serial saiu em 2014, e ele começou essa onda nova de true crime, de podcasts de true crime. Ele renovou o True Crime, e porque levou o True Crime para o podcast. Então saiu daquele formato linha direta, dateline, essas coisas, e entrou mais num lugar tipo de rádio, num lugar de podcasts. Acho que a gente mesmo deve muito ao Serial, né porque influenciou Sim. todo mundo. E o Serial é um ótimo podcast, e a Sarah Kahn, uh, como é, que é o nome dela? Sarah Conin? Cunin? Ah, Conin? Eu, não sei. eu nem vou
1: tentar pronunciar, porque eu falo tudo eu acho errado. acho que é
0: <risos> A Sarah Cunin, ela é uma jornalista fantástica, que não era uma jornalista que cobria true crime ou é, absolutamente nada policial, mas ela recebeu essa dica de uma pessoa e ela fez o serial. É, e desde que eu ouvi o serial, em 2016 eu fiquei obcecada com esse caso. Esse caso é o meu segundo West Memphis 3, sabe? Ixi. Tipo, porque eu fiquei, assim, obcecada. E esse caso, o que aconteceu? Eu ouvi o Serial, e o Serial tem 12 episódios, agora 13, porque eles fizeram um update, mas eram 12 episódios sobre o caso, e daí tinha um outro é, podcast chamado Undisclosed o Undisclosed foi feito pela Rabia Chaudry, que é uma... Ela é irmã do amigo do Adnan. E ela conhecia o Adnan como o coleguinha, ou amiguinho do irmão dela, do irmão mais jovem dela. Nessa época que tudo estava rolando, ela estava na faculdade de Direito. E ela começou a ser uma, assim, ativista pela causa do Adnan, porque ela sabia que ele era inocente. E foi ela que falou pra Sarah Kinnem pra ela investigar esse caso, porque ele era um homem inocente que tava na cadeia. Só que a, a Rábia, ela não gostou muito da cobertura do Serial.
1: Nossa, jura?
0: É, apesar dela ter trabalhado bastante com a Sarah Kinnem, ela não gostou muito da cobertura, porque o Serial, ele deixa em aberto se o Adnan é inocente ou não. Só que se você olhar com mais... É, cuidado as provas que foram apresentadas pelo Estado, fica muito claro que ele é inocente.
1: Eu acho que também, gente, em 2014, era outra época, não existia ainda um código de conduta do que, que os podcasts de Turkar podem falar ou não. Eu acho que ela não deve nem ter esse sentido confortável de dar uma opinião, né? de dar um de fazer um julgamento. Até porque, imagina se essa mina estava tá um processo da promotoria. Isso, é verdade. Eu acho que, sei lá, eu, eu imagino que se eu fosse a, a advogada, né, eu me colocaria, eu, eu pensaria nisso, assim. Uhum. É, ela tá lá é. dizer, se ela é jornalista, ela tem que ser imparcial, ela tem que dar os dois lados, né, tipo o Make na Murder do Netflix. É. Ele passa os lados da história, né. Ele...
0: Isso é verdade. É que a Rábia, ela tem essa, ela tem essa... Tipo, ela é amiga da família do Sim. Adnan. Sim. Ela, é, ela tá na comunidade do Adnan, então ela tava tão, assim... Uh, sabe, ela tava tão querendo tanto que alguém soubesse da inocência dele Que eu acho que ela...
1: Ah, sim, eu, é, nesse caso ela, ela agiu mais como amiga da família do que como advogada A postura dela, né, basicamente
0: Isso, sabe? e ela com dois advogados que estavam fazendo tipo posts nos blogs de, de direito Ela com esses dois advogados fez o podcast Undisclosed e esse Undisclosed, ele tem 33 episódios para falar do, do caso do Adnan. Nossa e gente. são, gente, são três advogados. O Colin Miller, ele é professor da Universidade da Carolina do Sul. A Susan Simpson também, ela é advogada. Ela, 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 ela é fantástica, ela é a típica nerd que nada passa do olhar dela. Nenhum detalhe que esteja num documento passa do olhar dessa mulher. Ela é fantástica. E são três advogados indo por tintim por tintim, entendeu? Nossa, por nossa. todos os documentos desse caso. E a Natália tá trabalhando numa fábrica nossa. tentando desvendar o caso, entendeu? <risos> Ouvindo tudo. E indo no site, vendo documento e vendo mapa e fazendo tudo, indo no Reddit, vendo, tipo, fórum, eu fiquei obcecada. Tanto Nossa, que eu a... admiro a sua disciplina, não teria todo esse foco. Nossa, eu fiquei. Eu não sei por que, que essa história mexeu tanto comigo, assim, de eu ficar tão é, interessada.
1: Ah, tem caso que é assim, né?
0: É, e a Rábia em 2018, eu acho 2000. É não lembro direito quando foi, ela lançou um livro falando dessa história, e eu ouvi o livro no trabalho, e depois a HBO veio com um documentário, O Estado contra a Syed, uh, eu também vi esse documentário, então assim, eu estou seguindo já faz, faz anos, gente, e é por isso que hoje eu estou tomando um chazinho de camomila, porque <risos> essa, essa empolgação e todo esse meu conhecimento sobre o caso com mais cafeína não ia dar certo. Eu ia ter um é. ataque cardíaco nesse podcast.
1: É verdade. Você ia é cair do palanque.
0: Eu ia cair do palanque, minha gente. E é, para escrever, né, para fazer esse episódio, eu reescutei re é, alguns episódios do Undisclosed e fui no site deles para dar uma olhada nos documentos. E é, o que acontece? Esse vai ser um, um roteiro diferente Eu vou até te mandar pra você ver o meu roteiro <risos> Bom, eu vou é...
1: ver vocês não, ouvintes Desculpem
0: É, Mas eu vou te mandar porque Normalmente eu faço um roteiro gigante De 10 páginas com vários detalhes E anotações e não sei o que Esse meu roteiro tem duas páginas
1: Meu Deus, eu tava pronta Pra um TCC, cadê?
0: Não, porque <risos> Não dá pra fazer um TCC ah, o... <risos>
1: Você fez tipo um fichamento em vermelho tal que você vai. Nossa, gente. É ainda bem que não é, é, eu não é a porque eu não tomei nenhum spoiler. Eu, eu ouvi esse caso em 2019, quando eu mudei pra cá pra treinar o inglês. Mas eu, eu ouvi no trabalho também. Então tem muita coisa do caso que eu não lembro.
0: Então, por que, que eu tô. Eu fiz um roteiro tão difícil assim? Eu fiz um roteiro de duas páginas só com bullet points. Sim. Só com o que eu tenho, por quê? Porque eu sei tanto desse caso, que se eu fosse escrever tudo que eu sei, eu ia ficar, e eu fiquei com muita ansiedade de escrever <risos> esse caso, porque eu, eu falei, gente, eu tenho que escrever tudo que eu sei, eu tenho que mostrar todos os detalhes, eu tenho que falar tudo, e daí, o que acontece? Esse caso tem tanto detalhe, esse caso tem tanta inconsistência, esse caso tem tanto detalhe que vai e desaparece, depois volta e depois tá errado, depois eles mudam. Que se a gente fosse ficar aqui vendo cada detalhe desse caso, eu ia ficar quatro horas falando, ia ficar um, um episódio insuportável. A Renata não ia conseguir entender, ninguém ia entender. Eu não ia gostar de falar, não ia gostar de escrever, não ia gostar de editar. Então, o que que eu vou falar? Nesse episódio. Eu não vou ficar falando sobre todas as datas e horários e nomes de pessoas e... Não, eu vou falar o, a espinha dorsal do caso e o porquê que o Adnan tá solto agora. Uhum. Até porque esses detalhes de horários e nomes e localizações que vocês não sabem, tipo, só vai confundir. Eu acho ótimo. Porque... É, ah, como eu falei, esse caso é gigante, e outra coisa, esse caso, quando aconteceu, ele foi a morte de um estudante de colegial, e o Adnan tinha 17 anos, ele estava no colegial, ou seja, o que acontece, quando a polícia vai entrevistar os amigos, é assim, o policial vai entrevistar o amigo, ele menciona mais quatro amigos, porque tava todo mundo no colegial, tava todo mundo no ensino médio, então tava todo mundo junto. E daí fulano viu Beltrano, e Beltrano tem uma namorada que conhece Ciclano. Então a polícia vai indo pelos depoimentos, e daí tipo, ah, fulano ligou pra Ciclano às três horas. Ah, no po no Ciclano... próprio
1: podcast é confuso de entender no serial. Quando ela vai falando, ela é usa horrível. até o sobrinho dela de exemplo, né, pra explicar que ele não lembra o que ele fez na semana anterior. E, então é, é muito mesmo no serial é muita informação então realmente acho que se você fosse condensar 33 episódios de um podcast em um episódio você <risos> enlouquecer todo mundo Natália
0: não então e, e esses adolescentes é tipo você liga para você fala com um adolescente ele estava com fulano de tal você liga para o outro ele está com um namorado na casa de não sei quem então tem uns 30 adolescentes envolvidos e cada um tem uma história para contar e conhece uma outra pessoa que eles deviam conversar com ela. Não dá, gente. Uma outra coisa que é importante é que esse caso, ele usou torres de celular para determinar a localização e a veracidade do depoimento da testemunha deles. E essas torres de celular, elas, assim a história do Estado muda demais. Eita! Então eles vão, tipo, eles vão tentando fazer o caso deles ser verdade, sabe? De qualquer forma. E como eles não têm evidência, a única evidência são, é o histórico de ligação da Dinan e as torres de celular, então eles têm que ficar, tipo, indo e voltando com os detalhes Nada, nenhum detalhe nesse caso é fixo, sabe, preto no branco. Eles. Tem muita coisa que não dá nem pra, pra saber se é verdade ou não.
1: Eita. E eu acho que também deve ter sido um dos primeiros casos que a polícia usou torre de celular. Será que não? Assim, como única prova? que começa dos anos 80. Eu dois acho dois que mil... não, for,
0: não foi o primeiro, mas foi em 99 isso. Então, foi assim: era uma coisa bem arcaica. O Adnan tinha um Nokia. O então, um Nokia tijolão. O Noc é tijolão, gente, então... Então, beleza. Vamos que vamos. Vamos. Gente, qual que é o caso contra o Adnan? O que, que aconteceu? É, no dia 13 é, de janeiro de 99, uma estudante de 18 anos chamada Heimin Lee, ela desapareceu. Ela tinha que ir pegar o priminho dela na, na escolinha. Lá pelas é, quatro horas, três, quatro horas, e ela não apareceu. Então foi passando o tempo e a família dela foi ficando preocupada, e isso virou uma, um caso de pessoa desaparecida. Seis semanas depois, o corpo dela foi encontrado numa cova rasa, parcialmente desenterrado, num lugar chamado Link Linkin Park.
1: Nossa, Linkin Park?
0: Linkin Park. Que é, tipo, em Baltimore, e em Maryland, e é um parque que, tipo, é um parque, sabe aquele parque suspeito da cidade? Ah, que sim. é, tipo, onde o, povo, onde o povo compra droga, onde uns corpos aparecem, é, é aquele parque suspeito da cidade. Quem mora na periferia sabe, toda periferia tem um parque <risos> desse. Aquele parque
1: que sua mãe fala para você não chegar à noite, você não não passar por ele à noite, sabe? Se você mora perto, sua mãe fala para você dar a volta, dá a volta, não
0: passa ali não. <risos> e o corpo da Rei, ele foi encontrado então em fevereiro, seis semanas depois, por um senhor que o serial e o undisclosed chamam de Mr. S. Né, o senhor S. É, o senhor S. falou o seguinte, que ele tava passando pela, pelo Licken Park e ele resolveu fazer xixi, porque ele tava muito apertado. Okay. Ele trabalhava meio que como handman, sabe? Tipo, faz tudo da universidade. E ele tava passando para ir pro trabalho, ele tinha bebido uma cerveja, ele precisava muito mijar, ele parou. E ele foi pro Licken Park e ele viu um cabe assim, cabelo saindo do... Do, da Terra e ele achou estranho e ele foi ver e era um corpo. Então ele entrou no carro de novo, voltou e ligou para a polícia. Isso naquela época que não era todo mundo que tinha celular. Ele ligou para a polícia, falou que ele tinha visto, ele foi interrogado pela polícia e ele fez dois testes de polígrafo para dizer que o que ele estava falando era verdadeiro e que ele não tinha nenhum envolvimento no caso. Nossa. No primeiro teste de polígrafo, o senhor S não passou. Eita! Num segundo teste, as perguntas eram diferentes e ele passou. E a, a, os detetives concluíram que ele não tinha absolutamente nada a ver com o, com o caso e deixaram para lá. Hum. Não demorou muito, depois que o corpo da rei foi descoberto... A polícia recebeu uma ligação anônima dizendo que era para eles verificarem, né, para eles investigarem o ex-namorado da rei, Adnan Syed. Ixi. Essa foi a, a pista. Então, o que aconteceu? Eles chegaram, eles pegaram o histórico de ligação do celular do Adnan uhum. e viram para quem ele tinha ligado e tinha aparecia lá. Jennifer Pussateri, que é uma amiga Nossa, dele.
1: Que sobrenome bizarro,
0: Pussatary. Pussateri. É,
1: <risos> então, sei lá, enfim.
0: É, a Jen. A Jen. A Jen. E, e foi através da Jen que eles chegaram no Jay Wilds, que era um ex-estudante do mesmo high school, da mesmo, do mesmo ensino médio que o Adnan e a Rayman Lee estudavam. Tá. É, o Jay, ele era. Um menino. Ele é ainda, né? Mas ele era um menino mais pobre, do subúrbio de Baltimore. Ele tinha. Eu acho que ele não terminou o ensino médio, se não me engano. E ele era pobre. E ele vendia maconha pros, pros estudantes do ensino médio. E meio que vivia, sabe aquele adolescente perdido que faz de tudo Sim. por uns bicos, faz de tudo por dinheiro, assim, vende uma maconha na. Sabe?
1: Sim. Oh, tá.
0: Hustling, né? É, hustling. Até aí, zero julgamento.
1: Sim.
0: Já o Adnan e a Rei, eles eram... Eles tinham um namorado. E eles eram, tipo, namoradinho de... De colegial mesmo, de ensino High school médio. High
1: sweethearts.
0: E, é, e aí, voltava aí, voltava aí, voltava. Os dois eram excelentes alunos. Extremamente populares. Extremamente, assim... Todo mundo gostava deles. Sabe, eles eram well-liked. Os dois estavam num programa que chamava Magnum Program, que era para alunos avançados. Tanto que em janeiro, porque. Lembrando que assim, o ano letivo nos Estados Unidos é de setembro a maio. Aqui na Noruega também, porque a gente tem o verão de. É também. É, o verão aqui é junho, julho e agosto. Então as férias de verão, né, que simbolizam o final do ano letivo, são no meio do ano e em janeiro, pra você ter uma ideia a rei, quando ela desapareceu, os professores nem ficaram muito assim, tipo preocupados, preocupados com né? ela porque ela já tinha fechado as notas dela então se ela faltasse, perdesse umas aulas não ia afetar em nada a média dela
1: tipo, deixa ela curtir o verão,
0: né? é, o, é, o inverno, né? Porque ela desapareceu é, em janeiro mas tipo, nada, eles, nem razão. eles nem ligaram sabe? Tipo, eles, ah, beleza ela já fechou, no meio do ano letivo ela já tinha fechado as notas dela e ela era, gente, ela era fantástica. Ela estudava nesse programa de alunos avançados. Ela era assistente das professoras. Ela era amiga das professoras. Ela fazia field hockey, ah, rock tá, e lacrosse, que é aquela aquele esporte que eu não entendo, que é é como um rock, mas tem uma, um, um bastão e tem uma cestinha. Eu não sei. Ah, é, é, é meio aquilo.
1: que uma mistura de hurling com com
0: lacrosse, lacrosse não, com hockey. É. Enfim. E ela, ela ela, era atleta nos dois. Ela tinha naquele mês ganhado, é, sido entrevistada por um canal local, um canal educativo local, como Atleta da Semana, ou Atleta do Mês, uma coisa assim. E ela ainda trabalhava, nossa gente, meio período na é, Lens Crafters, sabe? Que é tipo aquela, é uma não. ótica, uma rede de ótica. Ah. O Adnan era a mesma coisa, ele era extremamente popular, todo mundo gostava dele, ele jogava futebol, ele era bonito, popular com as meninas, uh, e ele era muçulmano, ele é muçulmano, e ele era super conhecido e respeitado na... Na comunidade? Na mesquita, na comunidade. Tanto que quando isso aconteceu ele foi acusado do assassinato da rei, a comunidade inteira se mobilizou pra ajudar ele. Iam de ônibus no tribunal dele. A dar apoio pra família dele, sabe? Tipo, todo mundo pagou. Fizeram um fundo, criaram um fundo pra financiar a defesa dele. Tá. Então é interessante vocês é, saberem do caráter dos dois e de como que eles é, se comportavam é, eles eram super amigos, mesmo depois de terem terminado assim, definitivamente eles continuaram super amigos e o Adnan co costumava pegar carona com a, com a Rey mesmo ele tendo carro às vezes ele não estava com o carro dele ele pegava carona com a Rey era uma coisa corriqueira a rei começou a namorar, no ano novo, mais ou menos, ela começou a namorar um homem chamado Don. Que era o novo namoradinho dela. Eu acho que ele já tinha se formado, mas ele não era muito mais velho que ela. E ele trabalhava na Lance Crafters com ela, nessa ótica. Tá. tá. E qual que é a teoria do Estado? Que ele ficou o Estado... Churro. É! Uh -huh. A teoria do Estado é que ele ficou puto pelo término do namoro. Hum. E que ele matou a rei de vingança. Por quê? Porque segundo o Estado... E assim... A religião muçulmana não permite dating. Ela não permite que você namore um, namore outro. Tipo, teste as águas. Você é, conhece alguém que, com quem você vai casar. E você se casa com a pessoa. Então... Ficar tipo namorando... Pelo menos em 99 ainda não era uma coisa que a comunidade muçulmana era e paquistanesa, que é a origem do, do Adnan, que não é uma coisa que era permitido. Então, para namorar a rei e fazer sexo e tudo mais, e de vez em quando fumar uma maconha ou tomar, sei lá... Tomar umas brejinhas. Tomar umas brejinha, ele tinha que mentir para os pais dele e ele era ativo também na mesquita na comunidade muçulmana então ele tinha que meio que mentir pra todo mundo o que é uma coisa que absolutamente 100% dos adolescentes fazem sim você não conta tudo pro seu pai, por mais que você tenha toda a liberdade do mundo você sempre esconde umas coisas da sua mãe e do seu pai
1: ah, e é saudável você esconder, quer dizer que você tá crescendo de certa forma. obviamente não vai tipo, faz... eu digo que é saudável até certo ponto, né gente não vou falar que eu tô estimulando as crianças a mentir pros pais mas, tipo, tem coisa que você quer guardar pra você, quando você começa a entender o valor de privacidade, né?
0: Ah, isso é uma coisa normal. E a respeito tipo, você quer... outro. Ah, e principalmente em comunidades extremamente religiosas, tipo mormons, muçulmanos, uma pessoa, sabe? Ou aqueles cristãos e judeus mais or or ortodoxos, você não pode namorar. Ele, então, eles têm várias restrições que outros adolescentes não têm e eles mentem pros pais o tempo todo. Em teoria, é, em resumo, é. adolescentemente.
1: Surpreendendo e, um total de zero pessoas.
0: É. E a teoria do Estado é que quando a rei terminou com ele, ele ficou tão emputecido porque sem ela, tudo que ele tinha para dizer sobre o namoro é que ele tinha mentido para a família dele inteira, para a mesquita, para toda a comunidade dele. E agora ela estava terminando com ele, ele não tinha mais nada. Nossa, a gente ele trocou. Ele tem 17 anos, gente, nessa época. Você acha que um adolescente de 17 anos está pensando nisso? A menos não. que, que eles sejam um céu. Tipo, é, várias pessoas testemunharam que eles eram amigos depois do término e que ele ficou extremamente chocado e, tipo, perplexo <risos> quando. <risos> igual Waway. É, perplexo quando a Rei. quando a Rei foi descoberta morta? E que ele tava, inclusive, ajudando a organizar a vigia e levantar fundos pro funeral e pra cerimônia e tudo mais. Mas mesmo assim, a, o Estado falou, não, ele tá puto, que ela terminou com ele e ele tem motivo para matar a rei. Então, o, que o, Adnan, o que, que o Estado fala? O Estado conversa com o Jay tá. e pega os, é, o histórico telefônico do Adnan. Uhum. E a teoria que eles, depois de muitas entrevistas e muito vai e volta e tudo mais, o que eles conseguem chegar na conclusão, né? O que bate é, entre o testemunho do Jay e a lista, o histórico telefônico do Adnan, é o seguinte. O Adnan perguntou pro Jay se ele tinha comprado um presente para Stephanie, que era amiga do Adnan e tava namorando com o Jay. Ah. E o Jay falou não. Então o Adnan falou: pega meu carro e vai no shopping comprar um presente pra Stephanie. E daí o, Adnan, o telefone celular do Adnan tava no porta-luva porque não era permitido na escola. Tá. Naquela época a gente não podia levar celular pra escola, gente, é verdade.
1: Tinha que deixar na bolsa da minha escola, pelo menos.
0: É, você não Tinha podia. Só, é, só era de mó. Era mó segredo você ter um celular. <risos> daí o que acontecia? É, daí o Jay ficou com o carro do, do Dinan e o celular estava no carro, tá. então depois eles meio que se falam, é, eles vão no shopping juntos e o Jay demora pra caramba no shopping pra achar um presente pra Stephanie e nesse meio tempo, eles meio que falam sobre relacionamentos, tipo um bro to bro, sabe? Sim. Tipo, eles ficam falando de mulher e de relacionamentos e ele fala que ele tá extremamente decepcionado com a rei e que ele quer matar aquela vadia. Eita,
1: ele fala isso mesmo? Segundo o Jay. Ah, tá.
0: No mesmo depoimento que o Jay fala isso, né, no julgamento, ele também fala que ele não, não notou nenhuma raiva saindo do Adnan. Mas ao mesmo tempo ele fala que o Adnan falou, eu vou matar essa vadia. Mas tudo bem. Então, o Adnan fala, eu vou matar essa vadia, e ele fala, fica com o meu carro e com o meu celular porque eu vou precisar que você me me leve para a escola depois. E daí ele, o Adnan vai para a escola, o Jay fica com o carro e com o celular do Adnan. Na escola, o Adnan pede uma carona para Rei, e ah. a Rei fala que sim. E isso é comprovado por algumas testemunhas. E daí o... <risos> o Jay tá na casa da Jennifer jogando videogame com o irmão dela. E às 2h36 o Adnan liga pra ele e fala é, Eu tô no Best Buy, a vadia tá morta, vem me pegar.
1: Ele, ele de repente passou de atleta popular pro original gangsta,
0: né? Exato. Okay. E daí, segundo o Jay e a promotoria, o que aconteceu? O Adnan pegou uma carona com a Rei e foi até o estacionamento do Best Buy, que é tipo uma.
1: É essa loja eletrônico Best
0: Buy, não é? É, é tipo uma polishop, sabe? Tipo, vende TV, eletrônica, essas coisas, celular. E daí eles foram até o estacionamento do Best Buy e ele estrangulou a Rei no carro dela. Ele tava dirigindo.
1: O carro dela? E eu vou dizer,
0: é, e eu vou dizer por quê, mas ele tava dirigindo, ele estrangulou a rei, e quando o Jay chegou pra pegar ele, ele tinha colocado a rei toda, tipo, amassada no porta-mala do carro dela, e ele abriu o porta-mala do carro e mostrou o corpo da rei pro Jay.
1: Nossa, é, nada a ver com... Normalmente a gente sabe que tem um perfil do assassino, se ele fosse um assassino real, normalmente esses caras bom moço e tal, eles escondem esse lado deles o máximo que eles conseguem, né? E pra que tem... Não, a Dina,
0: a Dina falou pra todo mundo, ele falou que ele queria matar a, é, a vadina.
1: Normalmente a galera que faz esse tipo de crime sai mostrando, a gente já fez alguns casos assim, é mais o cara que é um attention whore, assim, normalmente é o cara... Retra... é o incel. Ele, é. já, ele já era popular, não faria sentido nenhum em termos da psicologia dele, sair mostrando pra todo mundo, sabe, se fosse ele ah. mesmo.
0: Enfim. Não, é tipo, várias testemunhas falaram que o Adnan já tava até namorando, já tava saindo contra as meninas. Ele e a Rei eram super amigos. Ele tinha conhecido o Dom com quem ela tava namorando, sabe? Tava tudo bem. O Dom falou até no Cerial que ele não notou nada demais, né? A Adnan não notou nenhuma raiva em relação a Rei. É é bizarro, sabe? Tipo, não faz sentido. E outra coisa, pensa que um menino de 17 anos vai para o estacionamento de uma loja popular, matar ela às 2h36, não, as duas, entre 2h20 e 2h36, matar ela no carro dela, tirar ela do carro, da, do banco de, da frente, colocar ela no porta mala e fica lá, tipo, vai ligar pro celular dele Pra falar pro Jay e pegar ele E fica lá, tipo, hanging out No estacionamento e mostrando, a, no, olha
1: só, veja o que eu fiz Pois é,
0: olha o que eu fiz no olha essa a, abrindo, E tipo, tudo à luz do dia No estacionamento de uma loja popular Com gente caminhando, sabe, gente passando Todo mundo podendo identificar ele É,
1: não, não faz sentido nenhum
0: Faz sentido nenhum E tem uma menina no, eu não lembro agora qual delas Que foi uma das milhares de adolescentes Desse caso é, que ela fala pô eu costumava roubar ela fala no Serial, eu costumava roubar CD daquele Best Buy direto eu sei aquele Best Buy de, eu conheço de cabo a rabo não tinha telefone <risos> não tinha telefone pago não tinha orelhão naquele Best ah. Buy Olha. E a Sara que nem tenta ver se tinha em 99 um orelhão, ela não consegue confirmar, mas é tipo, a menina falou, gente, eu roubava CD desse, desse Best Buy, eu conhecia dia, tudo. roubava, nossa, o quanto eu já roubei desse Best Buy. É, porque ela fala, meu, eu conhecia tudo, justamente, eu sabia onde tinha câmera, onde não tinha, justamente porque eu tava roubando CD. <risos> Ai,
1: gente, a pessoa com saudade da adolescência rebelde dela, né? Ah, saudade é. de roubar CD na Best Buy, mas olha... Não foi aquele menino não, viu? Não, 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 não. Vou te contar que ele não foi.
0: Tá Daí bom. que <risos> acontece, segundo o Estado. É, depois que o Jay pega o Adnan no estacionamento do Best Buy, o estacion... é, ele leva o Adnan pro treino, pro track, sabe? Tracking, é, tipo Sim, corrida. corrida. É, ele leva pro treino de corrida. O Adnan tava no Ramadã. Era os últimos dias do Ramadã, então a Dinan não estava treinando com os outros, é, com, 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 não estava treinando normalmente como todos os outros, mas o, o coach, né, o treinador falou, tá bom, você não precisa treinar porque você está em jejum por causa do Ramadã, é. mas você tem que comparecer a, ao treino, e tentar, tipo, fazer, ao invés de ficar correndo durante todo o treino, treinando durante todo o treino, você, tipo, só faz uns sprinters, sabe? Tipo, você só treina rapidinho, corre, assim. Corre,
1: para, corre, faz tipo, treinos curtos, intensos e com vários intervalos,
0: né? É, exatamente. Mas o que o Jay falou é que ele precisava chegar nesse, nessa aula de corrida, nesse treino de corrida, porque esse era o álibi dele. E que ele chegou um pouco atrasado nesse treino. O que eu,
1: tô, eu não tô entendendo é como, segundo esse Jay, como esse. Como o não é boca aberta, né?
0: Ou <risos> oh, não, não, tenho que ir no treino, porque este é o meu álibi. Não, e, gente, sinceramente. O que. No caso do. Do, do Estado, o Jay é uma pessoa boçal que simplesmente fala: o Ed não fala, eu vou matar essa vadia, vem me pegar, mostra o corpo da menina no carro, no estacionamento, e o Jay ok, vou te levar pro treino agora. E, tipo, tá tudo bem.
1: É, não. E fora que, assim, é... eu não sei também como é que era essa relação nos anos 90, mas eu acho que era bem conhecido. Pelo que você falou, ele tinha... Ele vendia uma maconha aqui ia colar. A polícia pode muito bem ter, né, falado que ia dar uma prensa nele se ele não A gente Vai chegar... Né? Vou chegar lá. Ah. Vou
0: chegar lá que o negócio é... Olha, o negócio é tenso. E daí, o que que acontece? Depois do treino, o Jay e o Adnan vão para o apartamento da Christie, que é conhecida como Not Her Real Name, Kathy, no serial. Ah, tá. E eles estão lá, hanging out, blá, 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 de Buenas, e durante essa visita do Adnan, o Adnan está agindo de forma estranha, porque eles tinham, é, e a explicação é que ele tinha acabado de fumar maconha. Tá. E o Adnan tá um pouco estranho, e a Christie acha estranho, ele tá, ele tá, assim, estranho, tá agindo de uma forma estranha, mas, assim, ela não, não pergunta nada, não fala nada. Enquanto eles estão lá, eles recebem três ligações. Uma do irmão da Rey, uma, acho que da família dele, e a outra do detetive que tá procurando a rei E a Christie lembra dele... Falar no telefone e o Jay fala que ele ficou assim super exaltado nessa hora porque deu tipo, puta, a polícia já sabe que eu era namorado dela, que ela tá comigo. Ele fica paranoico, ele tinha fumado maconha, ele tá paranoico. E daí ele pega e fala pro Jay: a gente tem que ir enterrar o corpo. Porque enquanto isso tudo tá acontecendo, ele foi correr, ele foi pro apartamento da Christie, eles foram fumar maconha. O corpo do carro. O corpo tá no carro, no estacionamento do Best Buy.
1: Nossa, gente! E ninguém do Best Buy viu nada. <risos> Tava...
0: <risos> Ó, tá de, você tá tentando pensar com a sua lógica? Tira essa lógica daqui, tá? Tá bom, desculpa. Esse, esse, esse caso é o clássico exemplo de faz sentido se você não pensar a respeito. E daí, lá pelas sete da noite, o Jay e o Adnan vão então enterrar o corpo da rei, da rei no... Lincoln Park. E depois disso, eles vão pra casa da Stephanie pra entregar o presente de aniversário dela. Tipo, Nossa, lá pelas que, 11 da noite. O importante
1: nessas situações é você não esquecer do presente da Stephanie,
0: né? Da Stephanie, exatamente. Afinal de contas, ele tava com o carro da Dinan pra ir levar o presente da Stephanie.
1: Sim.
0: Então, vamos lá. Isso tudo é confirmado pelo Cell Records, né? Pelo histórico de telefonemas no celular da Dinan que estava com o Jay. Então, o depoimento do Jay, hum. por si só, ele não significa nada. É. O histórico de telefonemas, por si só, não significa nada. Mas quando o Jay fala que eles estavam no apartamento da Christie e o celular do Adnan recebeu uma ligação que deu ping numa torre de celular próximo do apartamento da Christie, ele confirma o depoimento do Jay. E daí quando o Jay fala que eles estavam enterrando a rei lá pelas sete da noite, no Lincoln Park, e três ligações no celular do Adnan é, dão um ping na torre do próximo ao Lincoln Park, isso confirma o depoimento do Jay. E por aí vai. Então, eles simplesmente... O, o, a promotoria fala o seguinte. Por si só... As duas provas principais que nós temos não se não se seguram. Mas o Jay com o histórico telefônico do Adnan, eles se complementam. Tá? Eles se confirmam, um confirma o outro.
1: Tá. Mas eu ainda acho que é tudo muito circunstancial, né? Não sei, tá bom.
0: bom. De novo você e sua lógica, Renata.
1: <risos> Desculpa.
0: <risos> tá. Tem uma outra coisa, que é a famosa Nisha Call. Que eles falam muito dela na, no Serial. E é uma das coisas que a Sarah, ela fala como se isso fosse prova de que o depoimento do Jay tá certo. Hum. E que ela não sabe o que ela vai fazer com essa Nisha Call. Que é o quê? É, a Nisha Call... A Nisha era uma amiga da Dinam que tava no Speed Dial. Tá. Eles eram super amigos... E tem uma ligação de dois minutos e acho que 36 segundos ou 37 segundos, alguma coisa assim, no, na tarde do dia 13, quando a rede tinha desaparecido. E daí a Nisha conta para os policiais, na entrevista dela, que ela falou com o Jay e com o Adnan. Tipo, o Adnan estava dirigindo e deu o telefone para o Jay, uma coisa assim. Uhum. Então ela falou com os dois e ela nem conhecia o Jay, mas ela acabou falando no telefone com o Jay. Tá. O que confirmaria que o Jay e o Adnan estavam no mesmo carro, na mes no mesmo lugar, naquela tarde em que a Rey desapareceu e foi assassinada. O problema é que a Nisha, ela lembra do Jay, tali, do, do Jay e do Adnan estarem falando com ela na loja de vídeos pornográficos que o Jay trabalhava. Ah. Só que ele não começou a trabalhar nessa loja... Até o dia, tipo, até os últimos dias de janeiro, tipo, dia 28 e 29 de janeiro. Então ela tá lembrando da ligação no dia errado. A ligação com que, que ela ligou para o Adnan e falou com o Adnan e o Jay, eles estavam juntos, não foi no dia 13, foi mais tarde uma, uma ou duas semanas depois. Ah. E o problema desse caso é que eles colhem muitos depoimentos semanas depois. E daí é o que a Sarah fala no, no Serial. Você lembra o que você estava fazendo duas semanas atrás? É, Dois não. dias atrás? Você lembra do seu timeline? Numa época que não tinha Instagram, não tinha... Hoje em dia map, você consegue...
1: Você vê,
0: é... É, hoje em dia você vai no celular, você sabe cada segundo do, do, seu, do seu dia. É. Você consegue puxar o histórico, quantos passos você deu no seu Samsung Health, sabe? Que ele te traquei, ele te track, mesmo você não dando autorização pra essa porra te controlar ela tá medindo quantos passos você deu, então é tipo... É o
1: Google Maps se você colocar no seu Google Maps você é, porque você, quando você dá lá aceitar tudo, quando você faz a conta no Google você é. tá concordando com dar a sua localização em tempo real o Google Maps se você abrir o seu Google Maps, se você não tiver desabilitado essa função e você colocar, tipo, a data tipo 16 de setembro do ano passado ele te mostra onde você andou Ah... <risos> É sério?
0: Gente, eu não sabia que era tão uma coisa. É, assim. eu,
1: eu vou viajar. Quando eu fui para Hamburgo, no ano mês passado, em agosto, eu coloquei para ver na Alemanha no Google Maps, pra ver lugar perto e tal, e eu vi. Eu fui para Berlim em 2017, o Google Maps mostrou por onde eu andei em Berlim em 2017, em setembro de 2017. Gente. É, é nesse nível, de verdade. É absurdo. Gente,
0: que medo.
1: Aí, gente, fica a dica: se você tem isso habilitado, você bebeu demais e você não
0: lembra como você chegou em casa, você consegue ver é. no Google Maps como você chegou em casa. E dica pra tremada se você for matar alguém, desabilita essa porra, gente, pelo amor de Deus. Eu
1: nem sei desabilitar, viu? porque quando você bate o olho dá um medinho, você fica meio, meu Deus, o Big Brother.
0: Pois Queria é. Eu não sei é.
1: desabilitar, não, tem que ir procurar no Google, no TechTools. Eu,
0: eu lembro que uma vez eu tava no meu celular, mas eu não tava com o Google Maps aberto, não tava com nada. E daí a gente estacion... o Tony estacionou numa loja que ele ia comprar uns, uns negócios de construção e daí deu um pop-up assim, no meu celular. Ah, você está nessa localização, deu um review para esse business. Sim, entendeu? mas você não tem que abrir não, ele está sempre
1: ligado, você tem que desabilitar. aí Você não precisa habilitar, ele está sempre lá, você não precisa estar com o Google Maps aberto, ele está sempre te rastreando. Gente, é
0: bizarro. Você é, tipo, viu que Black também, Girl. se você não
1: desabilita, é, ele grava algumas frases que você fala a, aleatoriamente?
0: Não, mas eu vi que o TikTok, o TikTok, ele ativa a sua câmera e ele fica vendo sua reação e o quarto Meu que Deus. você tá. Tipo, ele pode, ele pode ver. Tipo, eu ele faz sabia. reconhecimento eu do sabia, seu. Aí, tipo... Ele faz reconhecimento do seu ambiente.
1: Nossa, então se alguém que tá foragido fizer uma foto, fizer um vídeo no TikTok, a polícia pode solicitar essas informações.
0: Gente, eu não sei nem como... O pior é que a gente não sabe direito como o TikTok funciona, porque na China, onde a empresa, eles têm um, um outro TikTok. <risos> tipo, é uma outra coisa lá. Mas enfim, vamos voltar para o... Voltando. É, então, assim, a Nisha tava lembrando de um de uma data que não tinha nada a ver com, com a, a data do dia 13. Só que no dia 13 existe uma ligação de 2 minutos e 30 e poucos segundos para ela. Então, o que a gente não sabe é como que essa ligação foi feita. O que a gente especula é que isso tenha sido um butt dial. O Jay devia estar com o telefone do Adnan, e ele sentou em cima, sabe, no bolso, sentou em cima do telefone e o Nokia dele tinha aquele super ah, speed sim. dial, one touch, sabe? Que era você aperta um número e ele já ligava para a pessoa. Ou que o Jay tentou ligar para outra pessoa e o Nokia completou a ligação para a Nisha. Porque o Nokia, o modelo que o Adnan tinha, ele tinha essa função de que vamos supor que eu vou ligar para você e daí eu coloco os três primeiros números do seu celular. E se tiver alguém que eu ligo frequentemente, que esteja no meu Speed dial, que tem os mesmos números, é, o Nokia já reconhece e completa a ligação. Então eu posso. Ele podia estar tá tentando ligar para uma outra pessoa com um número parecido. E ele completou a ligação para Nisha. E ele. E, tipo, ele não conseguiu falar nada, ficou estressado. E sei lá ficou ou foi uma mensagem de voz que ele deixou olha, não foi o Adnan que ligou pra ela naquele dia e isso porque o Adnan não tava com o telefone dele naquele dia, quando a ligação aconteceu mas segundo o Jay, eles estavam juntos no carro e segundo a Nisha que estava lembrando da data errada, era isso mesmo eles estavam juntos no carro então essa foi uma coisa que o Jay falou e que colou deu uma coincidência de colar com outro depoimento. Uh, então, como eu falei, as provas apresentadas pelo Estado são essas: é o Jay e as torres de telefone. As torres de telefone eles fizeram inclusive eles fizeram um teste com um técnico e o técnico ia é, assim de carro passeando pelos lugares onde o lugares estratégicos para o caso onde o Adnan e o Jay passado, e fazendo ligações para ver, ver se as torres que acendiam, eram, que pega, registravam a ligação, eram as mesmas que a polícia tinha, como registrando ah. as do Adnan. E esse teste foi extremamente mal feito. Imagina, Eu já fiquei confusa só de vocês escreverem para mim. É, o teste era tipo o, ca o técnico Sim, do eu... carro Sim, ligando... Entendi. E falando, não, tá, o caso do, da promotoria tá correto, porque eu fazendo essa ligação pinga nessa localização, torre. a torre pinga, pinga na mesma torre. Então, beleza. Então, assim, com essa teoria do Estado, com o Jay e com as torres de telefone, eles conseguem indiciar o Adnan. Detalhe, o Adnan ficou 16 horas sendo interrogado, sem advogado e sem os pais presentes, e ele não quebrou uma vez. Ele não arredou o pé de que ele era inocente, que ele não sabia do que eles Nossa, estavam ele, falando. Ele
1: poderia ser... Ele já tinha 18 anos para ele ser interrogado assim, sem pai presente?
0: Não, ele tinha 17 anos. Mas era só uma, entre aspas, ah. entrevista, então não uhum. tinha problema. O Adnan foi indiciado. O Adnan tem a fiança negada porque no documento hum. eles erraram a data de nascimento uhum. do Adnan. Pelo estado de Maryland, de, é, pessoas menores de idade têm direito à fiança, não interessa o crime. Uma coisa assim, o Adnan tinha 17 anos, então ele deveria ter recebido fiança e aguardado o julgamento em liberdade. O que aconteceu? Eles erraram o, a data de nascimento dele no documento, foi entendido que ele já era maior de idade, que ele já tinha 18 anos, e a fiança, a fiança foi negada. Porque a promotoria falou que, do, entre aspas, na comunidade muçulmana, na comunidade paquistanesa, é comum que pessoas acusadas de crime fujam para o Paquistão. Mano, que absurdo! E Baltimore é conhecida por ser uma cidade que é extremamente corrupta. E é extremamente difícil você é, lidar com o sistema jurídico, extrema, extre, é, especialmente se você é pobre, você tem que pagar fiança, porque o, o sistema de fiança deles é um caos, é um saco, é difícil, é preconceituoso e tá lá para fuder as pessoas mesmo. Nossa, gente. Qual que, é, qual, que é a, a, qual que é a relevância de você, de uma pessoa, aguardar o julgamento em liberdade ou é, depois de pagar fiança ou não? Quando uma pessoa, principalmente um menino de 17 anos, tenha a possibilidade de aguardar julgamento em casa, Nossa. ele vai conversar com o advogado dele por todas as horas Sim. possíveis. Ele Sim. vai conversar com os amigos dele. Pra, você lembra o que eu fiz naquele dia? Ele vai ajudar você a pegar é, álibi, testemunhas... Ele vai tentar fazer a defesa dele junto e com fala o advogado. É a percepção
1: do público, né? É, é, quando a pessoa não recebe o direito de responder em liberdade, normalmente a gente tende a falar: ah, não, é culpado aí. É tão perigoso que a polícia não quer nem dar fiança. Passa essa percepção, né? Exatamente. É um júri,
0: não tem como. Fora que daí ele chega nas audiências dele, na corte de algema e o uniforme da prisão e a gente vê ele como um prisioneiro e não bonitinho Sim. de terno e gravata como ele chegaria se ele estivesse em casa. Então, assim, o problema é que você tira a possibilidade de uma de, de que ele possa trabalhar no, na defesa dele. Porque ele estando na cadeia, ele só pode falar com o advogado dele tipo, uma hora por semana é, as ligações são limitadas, o tempo de visita são, é gravadas. Limitado, são gravadas, ele não tem liberdade de, é, de conversar com as pessoas e saber, você lembra o que eu fiz? Deixa eu ver no meu caderno se eu tô pensando numa coisa certa. Não, se você tiver uma, se você tivesse assim, um um e falar, putz, naquele dia eu acho que eu tava na, na aula de psicologia. Se você tivesse em casa, você ia no seu caderno checar se você tava na aula. Entendeu? Agora, você estando na cadeia, você tem que falar pro seu advogado, que daí tem que falar pra sua família, e a sua família tem que tentar achar nas suas anotações se você tava na hora daquele dia.
1: Você, eu acho que muita gente que vivencia o que é a cadeia vai, vai começar a considerar fazer um acordo só pra não arriscar ficar lá pra sempre, ainda mais no caso de assassinato, né? Tem esse efeito psicológico também, eu imagino.
0: E é o que acontece com muitas pessoas no sistema carcerário, porque você percebe rapidamente que você não tem dinheiro, mesmo que você tenha um advogado público, uma defensoria pública, você não tem dinheiro para ficar lutando contra o Estado. Então o que acontece é que eles, se eles não têm dinheiro para pagar advogados bons que vão aí contestar o Estado por meses e anos... O que acontece? Eles fazem um, um acordo com a promotoria, se declaram culpados simplesmente para poder sair em, sei lá, seis anos, dez anos, porque essa é a alternativa melhor do que ficar na, na cadeia para sempre. E do que falir sua família, né? E também... Exatamente. Então, é um sistema bosta, gente. O sistema de justiça é um sistema bom, mas é um sistema bosta ao mesmo tempo. Essas pequenas coisas é igual. E, e assim, quando você fala: "Ah, eu não sei por que preto reclama que o racismo é sistemático, Nossa, é sistêmico". Como que alguém não entende isso? É não, verdade. porque tem muita gente que fala assim, ó: "As leis são as mesmas para todo mundo". Gente, só que o sistema de justiça não é só as leis, são pessoas. E pessoas têm preconceitos e, e imparcialidades e, pre, e sabe? E ideias erradas e motivos ruins. E esse caso, em particular, eu acho que o que me revolta mais nesse caso e me fez ficar tão interessada é que esse caso é The Perfect Storm. É, a gente tava falando no episódio do Tim como que pequenas coisas que você decide, pequenas coisas que acontecem, fazem o, o resultado da sua história ser completamente Sim. diferente. E esse caso da Dinan é o casamento perfeito entre preconceito corrupção e pura incompetência. E quando os, os três se encontram, tudo dá errado num caso só. Eu
1: gostaria de pensar que hoje em dia é, você não, não possa usar o argumento não, porque paquistanês está acostumado a fugir. Eu espero que isso não seja o tipo de coisa que não seja condenável pela sociedade, porque imagino que assim, o histórico muito maior é de americano correndo pro Canadá, correndo pro México para resolver o problema todo.
0: Alemão Sim. correndo para a Argentina, para é, o sul lá. do país.
1: Gosto, quero acreditar que a, gente, que a gente melhorou um pouco como sociedade de 23 anos para cá, mas assim é mais a esperança.
0: Não que não é. aconteça né, de pessoas é, de paquistaneses, ou indianos, ou africanos, ou brasileiros, ou qualquer que seja, fugir para o país dele para evitar... Ser pego pela polícia em outros países, né, dona Casa Abandonada. É, né? <risos> dona Margarida Maria. A gente sabe. Que <risos> a gente sabe que acontece, mas. É...
1: Mas eu acho que todo mundo tá propenso igual a fugir pro próprio país a pessoa de fora. E tem americano que foge pro outro país. Tem americano que foge de Estado Para escapar de crime. É? Então, sei lá.
0: Todo mundo tá propenso a fugir. É, e quando eu falo que esse caso foi, então, o casamento perfeito entre preconceito, malcaratismo caratismo e incompetência, a gente precisa falar dos problemas da teoria do Estado, que vocês vão entender por que, que eu estou falando isso. A primeira, o primeiro problema com o Estado, então, foi visão de túnel. Visão túnel, eles, depois que eles receberam a ligação do Adnan fal é, falando para eles investigarem o Adnan, eles não viram mais nada. Eles estavam vendo a luz no final do túnel, tudo ao redor estava preto, eles não viram mais nada, eles só viram o Adnan. O que significa que tanto os é, detetives quanto... A promotoria eles ignoraram diversos testemunhos e diversas provas que contrariavam o depoimento do Jay. O dom, que era o namorado da rei na época, sequer foi investigado. Ele foi entrevistado duas vezes e tá tudo bem. Mesmo que duas meninas, a Debbie e a Beck, que eram amigas da rei. Elas tinham falado que elas tinham visto a Rey mais ou menos é, entre 2 e 15 e 3 da tarde, e as duas falaram que ela ia visitar o Dom naquele dia. Eita! Outro depoimento que os detetives e que a promotoria ignorou completamente porque não dizia porque contradizia a teoria deles é o da Krista, que era amiga da Rey e do Adnan. E a Christa falou que naquele dia, no dia 13 ela viu a Rey antes da Rey sair do, da escola, e a Rey falou para o Adnan, Adnan, eu não vou poder te dar carona hoje, ou aconteceu uma coisa, eu preciso sair, eu preciso ir embora. Eita. Então, havia depoimentos de outras amigas falando que a Rey ia dar carona para o Adnan, e esses depoimentos foram contados para a polícia, né? e foram confirmados, e esses a polícia colocou no caso. Os depoimentos da Krista, por exemplo, que diziam que não, que a Rey é, não deu carona para né? o Adnan naquele dia, ou o depoimento da Beck e da Deb que falaram que viram a Rey mais ou menos às três da tarde na escola, eles ignoraram, eles não, não pensaram Nossa, nisso. Gente. Vários amigos da Rey não foram sequer entrevistados. O coach, né, o treinador da, de corrida do Adnan, ele foi entrevistado e eles perguntaram, você tem a lista de presença daquele treino para saber se o Adnan estava ou não no treino, como o Jay fala que ele estava? E o, o coach fala assim, olha, eu não, não tenho recordes oficial, não tenho nada oficial escrito, mas eu lembro de falar com o Adnan. E eu lembro que o Adnan não costuma... O Adnan, eu sou super rígido com faltar ou chegar atrasado nos treinos. E o Adnan, eu não lembro dele estar tá atrasado ou ter faltado nenhum uhum. dia. E ele lembra também que ele tinha falado com o Adnan. Só que ele não lembrava exatamente o dia. Ok
1: como a gente já sabe, é normal, né?
0: É difícil. Só que pelo Undisclosed, eles analisaram esses, essas entrevistas com o coach... E eles chegaram à conclusão de que só podia ser no dia 13. Porque no dia 14 no dia 15 a escola estava fechada porque tinha nevado muito, tinha tido uma tempestade de neve. E no dia 12 estava um frio do cacete e o coach claramente fala que quando ele estava falando com a Dinan estava um dia gostoso, tava ah. sol. Então, a, pela temperatura... Do, do ambiente, você pode ver que ele tava, ele tava lembrando de ter falado com o Adnan no dia certo, no dia 13. Só que o que a promotoria falou, ah, ele não tem nenhum ele não tem record, ele não tem nenhum, nada escrito que o Adnan tava na, no tracking. Então o Adnan chegou atrasado mesmo e tá tudo bem. Ele não pode desmentir, o, o treinador não pode desmentir que o Adnan chegou ah, atrasado. Falou, ele
1: falou que lembrava dele chegar do horário.
0: Que ele normalmente chegava no horário mas naquele dia especificamente ele não podia dizer com 100% de certeza que o Adnan tinha chegado no horário ou atrasado, e daí quando eles falaram, você não tem nenhum, nenhum documento por escrito, ele fala, não eu lembro de um dia que eu falei com o Adnan, na, mais ou menos naquela época, mas uh, que a gente estava conversando e tal, sobre o Ramadã inclusive, e daí eles falam, ah, mas deve ser um outro dia só que não, ele tava lembrando do dia certo. Outros membros do tracking, do time de tracking, né, do time de corrida, não foram entrevistados. Tinha, tipo, 40 pessoas lá correndo. Não era relevante, e ninguém chamar, foi entrevistado. pra ninguém se tinha
1: visto o maluco lá. Só, só a opinião do treinador que conta, o resto do time é cego. É,
0: câmeras de segurança ao redor da entrada do campus, né, da, da, da escola que o Jay falou que ele levou, ele dirigiu o Adnan pela parte dos fundos da escola para fazer corrida. Tinha câmeras de segurança na rua e ninguém coletou câmeras de segurança para saber se o carro do Adnan Nossa, tinha gente. entrado lá naquela hora. Gente, a, a incompetência é uma coisa assim, ó. Anotações e relatórios incompletos, porque, afinal de contas, se você não tem nenhum paperwork, se você não tem nada para para provar sua incompetência, sua incompetência não existe, então anotações e relatórios incompletos é o que mais tem nesse, nesse caso e a gente nunca sabe o que a promotoria está pensando ou o que os detetives estão pensando ou por que, que eles, é, eles tipo descartam testemunhos falando ah isso não é relevante, mas a gente não sabe por quê, porque eles não têm anotações mostrando por que, que é irrelevante. É, outra coisa, o computador da Rei, quando ela tava desaparecida, o computador da Rei foi apreendido pelo Baltimore County, que tava investigando o ah. desaparecimento dela. Quando ela foi encontrada, o caso dela mudou para Baltimore City, que é tipo outra jurisdição, que é para porque eles que tá, iam fazer, eles que que iam lidar com o caso de homicídio, porque ela foi encontrada em Lincoln Park. O que, que aconteceu? O computador dela desapareceu. Ninguém sabe onde é que o computador foi parar. A polícia de Baltimore City nunca nem viu esse computador. E lá tinha um diário dela. Ela mantinha diário, só que ela tinha pego o irmão dela lendo o diário dela. Então ela começou a gravar tudo no computador.
1: Nossa, várias coisinhas mesmo, né?
0: Ela também participava de chats de... Pessoas de origem asiática compartilhando informação. Isso naquela, naquela época que a internet era só mata e a gente tinha o chat da UOL, sabe? Da o... Os chats da... os ICQ da vida. É,
1: a gente usava a internet de um jeito diferente,
0: jovens. É. E daí a gente vai pro julgamento.
1: Ai, gente, já sei que eu vou ficar nervosa.
0: Sem nenhuma prova, prova por nenhuma, vai tudo pro julgamento. O primeiro julgamento estava ainda a favor do Adnan. Hum. Só que o júri ouve o juiz chamando a advogada do Adnan de mentirosa.
1: Ixi!
0: E isso dá um mistrial. Porque daí o, o júri tá agora pensando que o juiz chamou a menina de, a mulher, a advogada do Adnan de mentirosa. O júri vai ficar com preconceito contra ela vai e o Adnan. Lá. Então, o, canse, o julgamento foi cancelado.
1: Que se controla,
0: amado. É. O problema, quando dá mistrial, é que você vê que, tipo, tanto a promotoria quanto a defesa, mas principalmente a promotoria, nesse caso, por razões que eu vou chegar logo, é, a promotoria aprendeu com os erros. Hum. Então, todas aquelas inconsistências no depoimento do Jay, todas as inconsistências nos, no caso da polícia... Eles tiveram. Ó, lembra que no, no, lembra que no, no primeiro julgamento estava dando errado, não estava colando. A gente precisa fazer colar. Então no segundo julgamento eles modificam uma pá de coisa para fazer colar. Ai, gente. Já a defesa conseguiu fazer, pedir algumas provas da promotoria, o que a gente chama de Brady. A gente como se eu fosse advogado, a gente chama okay. de Brady.
1: Explica para nós, pobres mortais, que não somos advogados.
0: A promotoria tem que abrir para a defesa absolutamente todas as provas que possam ajudar a defesa do caso. Todas as provas que possam gerar um álibi ou que possam ajudar no caso, na defesa do, do suspeito, do acusado, a promotoria tem obrigação de abrir para a defesa. Porque eles têm que ver e eles têm que saber, olha aqui uma prova que a gente não tem, mas que vai ajudar, vai liberar meu cliente é, isso é lei, o problema dessa lei é que fica ao caráter de cada promotor abrir essas provas ou não, porque para você falar a promotoria não está cumprindo com o Brady, não está abrindo as provas para defesa você tem que saber o que a promotoria tem que você não tem e como é que você vai saber o que a promotoria tem e que você não tem? Porque você tem que chegar para um juiz e escrever um papel, um documento e falar, ó, eu estou solicitando provas tal e tal e tal da promotoria porque é infringimento do Brady. E daí a promotoria tem que abrir para você. Só que como é que você vai saber o que você não tem? É, o certo,
1: nesses casos, eu sei porque eu tive que ler isso naquele, no, no caso da Pat Alanson. O promotor tem que reportar para o juiz e o juiz decide se é pertinente para o caso ou não. E aí o juiz escolhe. É.
0: Pois é. Então fica é. caráter da promotoria abrir essa, essa, essa prova que vai inocentar seu cliente ou não. Você como advogado de defesa, você não tem é, como saber o que eles têm ou o que eles não têm. E para pedir para o juiz, você tem que saber exatamente o que eles têm que você quer. É, nesses casos, é ridículo, o pior que dá pra fazer
1: é tipo... se, tipo, se o, o cara a tipo, advogada de defesa ouve o um argumento e ele pensa que ele foi lesado que é, esse direito do cliente dele foi desrespeitado ele vai pedir pro juiz e o juiz decide mas foi o mesmo juiz que aprovou que o cara guardasse a informação, né? Aí ele chega, ó, eu acho que meu cliente precisava saber disso. O juiz pode falar, não, não, o advogado, a promotoria trouxe, eu falei que não precisava. Você depende muito da boa vontade do juiz,
0: o que não tá certo, né? E da boa vontade Sim. da promotoria, porque a promotoria pode simplesmente falar que não é. existe. E foi o que, o, que vai, o que eles falam sempre. Por que, que você, como detetive ou como promotor, às vezes não faz relatórios completos? Porque se você não tiver um documento, você não tem Brady. Você é. não precisa documentar e mostrar para a defesa o que você tem. Então, é, é complicado. Fica A caráter fica pela boa vontade, pelo bom caráter da promotoria. E, obviamente, que a promotoria, nesse caso, teve zero caráter. O promotor, o Kevin Uric, ele é um filho da puta. Ele sabia que a, o caso dele era fraco e ele tentou, de todas as formas, é, barrar a defesa do Adnan de ter acesso ao que ele tinha. Tanto que, quando a advogada de defesa do, do Adnan pediu para ver as fotos da cena do crime, ele falou, a corte decidiu que eu não preciso te dar a, a, as fotos do crime o que não é claro quando que a corte decidiu isso, mas daí depois de muito insistir, ela conseguiu duas horas de contato com as fotos do crime.
1: Duas horas.
0: Duas horas no escritório dele. Porque ao invés de fazer cópias das fotos e mandar para a defesa, ele falou, você pode vir até o um meu escritório e você fica duas horas com as fotos para você ver o que, que você precisa.
1: Ah, o que eu acho que qualquer juiz com o mínimo de bom senso entraria. No meio, né? Bom, gente, acho que vale lembrar também que vários cargos jurídicos nos Estados Unidos envolvem eleição, tá? O que faz com que muito Ou pro... muda promotoria. É, então, o que faz com que muito promotor e juiz em, é, acabe se envolvendo mais em política do que deveria é, em termos de é, se ajudar para subir na carreira, né? É.
0: Então... Outra coisa que ficou muito claro nesse julgamento foi a islamofobia que eles tinham. Eles sabiam. eles durante todo o julgamento eles perguntaram para muçulmanos qual que era a penalidade para a, a, adolescentes que namoram na comunidade e vários deles falaram eu não sei do que você está falando não existe penalidade a gente não pode namorar mas isso é coisa de família com família não tem não tem uma penalidade da religião é, outra coisa que que a diretora da escola falou que quando o Adnan e a Rei foram juntos no baile de Homecoming, os pais da Rei tinham entrado no baile, feito uma cena horrível e que a mãe dela tinha gritado com a Rei. Hum. Isso nunca aconteceu. Eita. O que aconteceu foi que o Adnan e a Rei foram escondidos para o baile de Homecoming hum. e os pais deles chegaram no, no baile e falaram, olha, meu filho tá lá dentro, Adnan, você conhece? Você pode pedir pra ele vir pra cá? Porque ele não tem autorização pra estar tá aqui. Ixi. E daí eles conversaram com a Adnan, a mãe do Adnan nunca nem viu a Rei, ela só conheceu a Rei hum. quando as fotos dela, porque ela tinha desaparecido, foram publicados no jornal. Nossa, gente. É bizarro, tipo, mas a diretora da escola depois, no julgamento, que a mãe dela tinha gritado com a Rei, e que era um escarcel, e foi contratado pela polícia e pela promotoria uma agência de consultoria em assuntos do Oriente Médio ah. para falar sobre o islã, porque eles queriam ser treinados sobre o, exatamente o que, que é o islamismo. E daí, obviamente, que a menina era a sua mulher que, que foi... É, consultora, ela era uma puta de uma islamofóbica, e ela falou várias merdas que não tinha nada a ver, que a penalidade era morte pra você, para mulheres que deixavam o marido, tipo, não tem nada
1: Acosto a ver. que era uma mulher branca.
0: É, adivinha a raça.
1: É, era uma mulher branca mesmo? Obviamente que ah, é que eu, Ai, é. Gente, com que, que contrata uma mulher? Ah, não vou falar nada. Vai, vamos
0: prosseguir. Outra coisa ruim pro Adnan é que a principal testemunha dele era um homem chamado Bilal Ahmed. Ai, desculpa, eu ri. <risos> do Bilal.
1: <risos> como se não bastasse, tudo que esse menino já passou, ele ainda tem que contar quanto com,
0: com o depoimento do Bilal. É, porque, na verdade, não chama Bilal, chama Bilal. Mas eu, eu <risos> a portugueizei <risos> intencionalmente, porque esse, essa testemunha que ia tes, é, testemunhar como álibi do Adnan, hum. ela foi presa por pedofilia.
1: Ah, oh, não,
0: Bilal! Eu, aqui, você pode ver que no meu roteiro eu coloquei, entre parênteses, pausa para apreciar o nome do pedófilo ser Bilal.
1: Ai, gente!
0: Só que e, isso também é muito estranho, porque, olha só, pela, pela, pelo depoimento da Rábia no Undisclosed, ela fala assim, ó, que todo mundo na comunidade já sabia Desse, desses rumores do Bilal hum. <risos> que chama a gente chama Bilal não Bilal, Bilal mas a gente chama será
1: para sempre Bilal, Bilal meu ah.
0: então todo mundo já sabia desses rumores e ele foi pego pela eu acho que a polícia começou a tentar olhar é, para ele para o Bilal, ele, pro Bilal. <risos> olhar para o Bilal porque o Bilal ia testemunhar pra defesa de que ele e o Adnan estavam na mesquita na noite do dia 13 quando, entre aspas, ah. o Adnan deveria estar tá enterrando a rei. Ah. E ele ia testemunhar isso porque, e o pai dele também testemunhou, o pai do Adnan, porque o Adnan ia liderar as, as orações do Ramadã no dia seguinte, no dia 14. E o pai dele estava extremamente orgulhoso, porque era uma puta honra para ele fazer isso. O pai dele estava extremamente orgulhoso e o pai dele testemunhou que durante toda a semana ele tinha ido é, na mesquita se preparar para liderar a reza do dia 14. E o Adnan estava com o Bilal Ahmed revisando as anotações dele para o dia seguinte. Só que, quando a promotoria chegou nisso, quando né, os detetives chegaram nessa testemunha, eles começaram a olhar para o Bilal. E o que aconteceu? Eles pegaram... Eles prenderam o Bilal. O Bilal foi engaiolado. Mano, eles prenderam o Bilal porque o Bilal foi pego com um adolescente de 14 anos no Mesquita. Ai. Porque ele ah, era tipo o mentor da juventude. É o, é o pastor cool, gente. É o pastor da juventude. Sempre desconfio do pastor da juventude.
1: Eu sempre Por que que um homem aula?
0: quer ser pastor da juventude, um homem de 50 anos? Vamos, vamos analisar um pouco, tá? Desconfie. Confie desconfiando. Sim. Ele tinha contato com vários meninos na mesquita uhum. e ele foi pego molestando um de 14 anos. Por causa disso, ele foi preso e daí as, uh, as acusações contra ele desapareceram. Ué? E a pedofilia? E ele fugiu do país. Uhum. Ele saiu dos Estados Unidos Ele ficou anos fora dos Estados Unidos E a esposa dele Que tinha acabado de casar com ele fazer um ano Ela ligou pra promotoria Pra perguntar o que, que aconteceu com o meu marido o, Por que, que a gente Sabe que ele foi pego com um menor de idade Por que, que ele não tá respondendo ao julgamento Por que, que ele não tá preso O que, que aconteceu com as acusações contra ele porque Eu preciso saber porque eu tô me divorciando uhum. E eu preciso disso pro meu advogado E daí a promotoria falou Não é, a, a, acontece que a pessoa Com quem ele Com quem ele tava fazendo sexo uhum. Naquele dia não era menor de idade Era maior de idade Então a gente não tem nada contra seu marido Só que a comunidade inteira E a mesquita inteira sabe que aquele menino tinha 14 anos
1: Mas, gente... Todo
0: mundo sabe Quem que ele molestou Ele molestou um menino que era refugiado Acho que da Bósnia, sei lá Que tinha 14 anos, todo mundo conhecia o menino então, as, o que, que aconteceu, a nossa teoria, né, a teoria de quem estudou esse caso, é de que o, o seu Bilal foi pego com um menino de 14 anos e a promotoria chegou e falou, se você desaparecer a gente não e parece. não testemunhar a favor da Dinan e fazer essa promotoria inteira parecer um palhaço, passar vergonha, a gente vai fazer as suas acusações desaparecerem. E foi isso que foi feito, ele desapareceu, ele ficou anos fora dos Estados Unidos.
1: Nossa,
0: gente. Muito estranho, né?
1: Bem esquisito. E ele voltou? Ele apareceu? A gente vai saber depois. Ele,
0: ele voltou para os Estados Unidos depois, mas eu não sei o que, que aconteceu com o Bilal. O seu Bilal. Bilal tá
1: perdido.
0: Bilal perdido, gente. É muita ironia um, um pedófilo ser chamado Bilal, gente. Desculpa. É o predestinado. É. Agora, algumas provas importantes. Tá acabando. Eu sei que esse caso é intenso, mas é... é... Não, tem não, muita, tem coisa, muita coisa, gente. Sim, sim. Tem muita coisa que vocês precisam saber. Eu preciso tirar isso do meu peito. Vocês estão percebendo que a minha pressão está alta. <risos> ah, o nervoso está sendo passado. A Natália está exaltada. Tô exaltada. É, o Jay muda de história várias ah, eu vezes. Eu já desconfio
1: muito desse Jay aí. Para mim, tem uma... algo de errado não está certo aí.
0: Gente, o Jay muda de história seis. Vezes três entrevistas oficiais dão histórias diferentes no primeiro julgamento. Ele dá uma versão, no segundo julgamento, ele dá outra, e para uma, uma em 2016 ou 2014, 2015, ele deu uma entrevista pro Intercept em que ele deu uma outra versão, Mas, gente amado. e tudo muda onde tudo muda é primeiro. O que, que as coisas que mais importam, os horários mudam. Ah, o tempo todo. O Trunk Pop, que é tipo quando o Adnan abre o porta-mala do carro e mostra a Rei toda é, retorcida no porta-mala, isso muda. Ah,
1: Não aconteceu mais, ele, ele, ele lembrou errado.
0: Não, muda de lugar. Muda ah. de lugar. E muda de horário. Quando aconteceu, muda tudo. É, as roupas e as pás que eles usaram para enterrar a Rei, é, elas foram descartadas em vários momentos diferentes. É, a Jane, lembra da Jane Pussa Terry, que era amiga do Jay? Então, ela dá depoimentos, ela dá dois depoimentos diferentes. Um, ela diz que ela não sabe de nada. No segundo, ela diz que o Jay falou pra ela que o Adnan ia matar a Rey. E aparentemente a reação dela foi... Ah. Ai,
1: gente.
0: Tem uma hora que o Jay fala que <risos> ele vai enterrar o corpo da Rey junto com o Adnan. Uhum. o Adnan, eles vão até o Best Buy o Adnan pega o carro da Rei que tá com o corpo dela dentro e ele dirige o carro da Adnan então o Adnan tá no carro da Rey e ele tá no carro da Adnan e eles vão pra Licken Park pra enterrar o, carro, o, o corpo da Rei.
1: Hum.
0: no depoimento dele eles estão conversando ah. só que eles têm carros separados e o Jay não tem celular então é tipo e
1: o magia é muçulmana é, então tipo é. Eles estão conversando com a força da mente. É, é muita... Com a força
0: do pilar. Ai, gente, é muita zica, né? É muita zica. E daí, tem um, depo... um dos depoimentos, uma das entrevistas, o detetive fala, nessa hora vocês estão com dois carros. E daí o Jay fala, ah, sorry. E daí ele volta atrás. E uma coisa que ninguém tinha reparado nos áudios dessas entrevistas e que a Susan Simpson, que é a advogada que faz Undisclosed junto com o Colin e com a Rabia, descobriu, porque ela é aquela nerd que nenhum detalhe passa batido, todas as vezes que o Jay se confunde no, no depoimento dele ou que ele dá uma pausa muito longa, você escuta um... Tap, tap, tap. Gente, é tipo o caso Evandro,
1: as irmãs à são sendo torturadas. É exatamente isso.
0: Tanto que quando esse episódio saiu no Undisclosed, é, o hashtag tap, tap, tap ficou assim, super trending, porque ninguém conseguia acreditar que ninguém tinha visto isso. Mas assim, ó, eles falam, e o que aconteceu depois? E daí o Jay fala. Um... Tap, tap, tap. E daí ele, ah, então, aconteceu isso. Isso porque os detetives estavam com um mapa das torres de celular e um mapa da região falando, tep, 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 aqui, ó, você tem que falar desse, desse lugar. Então, o tap tap tep é o detetive batendo no mapa, apontando pro Jay qual que é a próxima coisa que ele tem que falar. Ou apontando pro cronograma dele, falando, ó, oh, essa é a próxima coisa que você tem que falar. Só que no transcript, né, não no... Tem. Como Na que é o nome? Na transcrição. Não tem a pausa. Na transcrição não tem a pausa. Então, se você não ouve o áudio, você não sabe que ele levou, tipo, um minuto pra responder, e daí tap, 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 e ele vem com a resposta. Nossa, gente. É, fora isso, existe aí uma possibilidade do, do Jay ter recebido um, um retorno, porque... <risos> aparentemente, é tudo isso é especulação, mas aparentemente o Jay já estava falando com a polícia antes do primeiro da primeira entrevista da Jen e dele. Então, ele já era conhecido da polícia por, é, por vender maconha para estudante de ensino médio. Ele se envolveu com alguma coisa que a gente não sabe, alguma coisa que ele enfiou o pé na jaca, e a polícia falou que ia... inocentar ele se ele... não inocentar, mas tipo, a polícia fa... primeiro a polícia falou que eles poderiam julgar ele em Baltimore City, que e Baltimore City é tipo, predominantemente branca, e ele é um menino preto e pobre, ele falou, eu vou me fuder então, porque o júri vai ser de lá, né, então eu vou me fuder e daí ele ficou assustado e, enfim outra coisa é que tinha uma recompensa do Crime Stoppers para notícias da Rei. E o Jay queria comprar uma moto num valor similar do valor da recompensa. Então especula-se que quem deu a, a, a ligação anônima lá para a polícia dizendo que era para olhar para o Adnan, investigar o Adnan, foi o Jay. E foi assim que a polícia chegou nele e foi assim que eles começaram a ver ah, mas você é um maconheirozinho, traficantezinho, não sei o quê e fizeram ele depor contra o Adnan e o caso Nossa, foi gente, se formando assim Mano, bueno, isso tudo é especulação porque o Crime Stoppers chegou a pagar essa recompensa e como que funciona o pagamento do Crime Stoppers, você dá uma dica se a polícia usar essa dica você recebe a recompensa no mês seguinte, tá. o Jay estava sendo investigado pela polícia não recebeu essa dica só que quando o Adnan foi indiciado em outubro em novembro, um mês depois, essa recompensa foi paga. Foi paga pra quem? Ninguém sabe. Não tem... Não tem é tudo anônimo. Então ninguém sabe qual, qual que é essa, como que essa recompensa foi paga. Nossa,
1: gente, você traiu seu amigo por uma moto.
0: Outra coisa, tá? O Jay recebeu um puta acordo da, da promotoria. Se ele fosse acusado e julgado pelo assassinato da Rei, porque a polícia tirou do cu que ele tava envolvido... Não só ele podia ser julgado e condenado a perpétua, ele podia pegar pena de morte. Então, sabe-se lá o que, que acordo que eles fizeram com o Jay. Mas há motivo para achar que eles já estavam falando com o Jay fazia um tempo e que eles ameaçaram o Jay e que o Jay tem alguma coisa que ele está encobrindo, alguém que ele está encobrindo. Porque o Jay, depois que o Adnan foi preso e condenado à prisão perpétua com mais 30 anos, o Jay foi libertado com dois anos de condicional. Porque o promotor, o Kevin Uric, falou que ele estava satisfeito com o remorso que o Jay tinha mostrado da participação no crime, né, acessório depois do fato que ele foi só cúmplice, né, não fez o assassinato, mas ajudou a enterrar. E ele também estava muito satisfeito com a participação dele no julgamento da Dinam ele tinha ajudado a polícia e a promotoria a prender o, o acusado da morte da rei, então ele merecia zero tempo de prisão. Mano. E o juiz falou, tá bom, detalhe, o que é mais bizarro, quem contra não contratou, mas quem arranjou a reunião do Jay com o próprio advogado, a própria advogada, foi a polícia. O que isso não existe? A polícia nunca fala pra você, olha, tem um advogado aqui que você pode usar. Nunca.
1: Não, não mesmo. É, é meio que. É meio uma, uma coisa meio
0: máfia, não? Oh, Total. Gente. Ele fe... a, a polícia falou: olha, tem esse advogado aqui, tô te indicando, e o Jay falou: tá bom, vou usar. É muito, é muito creepy, é shade demais. Muito legal?
1: É legal não parece ser possível. Sei lá, eu fico imaginando que deve ser legal fazer isso, né?
0: Eu nem sei. É ridículo. É, outra coisa, as torres de telefone, quando eles receberam o histórico de telefonemas do Adnan, estava na capa, porque quando a gente mandava um fax, pessoas jovens, você tinha uma capa do fax, dizendo, estou te mandando o fax para a pessoa tal, e o documento que eu estou mandando por fax é A, B e C. É tipo uma capa para o fax, e daí você manda os dois documentos no fax, que é para saber que tudo chegou. Na capa do fax que a empresa de telefonia mandou a polícia, estava escrito ligações recebidas não podem ser usadas para determinar a localização. E quando a promotoria deu essa evidência para a defesa, eles perderam essa capa. Então a defesa não sabia disso.
1: Ai, gente, que absurdo.
0: O que, de novo, viola Brady, que eles têm que abrir toda a... todas as provas que... É podem inocentar o, o, o cliente deles Meu, sabendo
1: de tudo isso, eu fico pensando como que demorou tanto tempo para soltarem o Adnan?
0: Mano, eu não tô nem na metade das provas que estão erradas. Perto da cova da Rei, da cova rasa da Rei foi encontrado uma garrafa de brandy e um cordão ou uma corda, um arame que poderia ter sido usado no estrangulamento dela. O DNA dessas peças nunca foi testado Dois fios de cabelo que não eram compatíveis com a rei nem com o Adnan foram testados. Eles não eram compatíveis, ou seja, eles Sim. são de uma terceira pessoa, concorda? Sim. Isso é o quê? Reasonable doubt. É o um mínimo de dúvida de que o Adnan cometeu o crime.
1: Ué, e ninguém nunca testou?
0: Eles testaram, não era compatível não, com... Mas, tipo, não,
1: não, não testaram com... Não
0: era compatível com, o rei, com a rei, nem com a Dinan, mas o que eles falaram no julgamento, o que o, o expert, né, o cientista, falou no julgamento é que ele não poderia dizer que não era do Dinan. Mas
1: não era... Não entendi.
0: Ele não podia dizer que era do Dinan, mas ele também não podia dizer que não, não era do Dinan. Mas
1: como não podia?
0: Você e sua lógica, Renata. <risos> Outra coisa, o carro da rei. Porque onde é que estava o carro da rei? Onde é que estava o Nissan é, ele dela? É. Eles enterraram ela. E aí, o que, que fizeram com o carro? Segundo a promotoria, o Jay testemunhou e levou a polícia até o local que eles tinham abandonado o carro da rei. E daí o que é mais legal é que vamos ver, eles abandonaram o carro da rei em janeiro, tá. tá? No meio do inverno. Depois disso, nos dois dias seguintes, teve uma tempestade de neve. Ah. Ou seja, é inverno e inverno. Não é inverninho que nem a gente tem na Bahia. É inverno.
1: O famoso inverninho
0: da Bahia. O inverninho da Bahia, que é 35 graus, eles falam, nossa, tá frio. E não, é tipo, inverno. Nas fotos, a gente vai compartilhar essa foto no, no nosso Instagram. Na foto, você vê que a grama embaixo do carro verde. Poxa. Não só isso, a grama em volta do da roda do carro tá verde. Ou seja, se essa grama foi arrancada verde e permaneceu verde, esse carro não tava ali por não. seis semanas até o corpo dela ser descoberto. É, Não,
1: não mesmo. faz sentido nenhum isso aí.
0: Pois é. Outra coisa que é estranho é que o, o anel da ignição tinha sido... tava deslocado. Ele tava solto como se alguém tivesse feito hot wire. Como que é o nome disso? Ah, a gente chama de gambiarra. Aquela gambiarra é. que você faz
1: pra ligar o carro. É. Pra
0: ligar o carro, Até Tem sabe. um nome que eu
1: não sei qual que é agora.
0: É, então, eu não lembro o nome disso, mas tipo aquela gambiarrinha com os fios. você Com os fios. Dá o com os fios. Ou ver. seja, alguém que não tinha a chave do carro, tinha feito isso daí pra mover o carro. Sim. No carro da Rei, tinha várias provas, entre aspas, que ou não foram testadas tipo, teve algumas provas tipo, um mapa com uma página que mostrava Licken Park que não era onde o, a parte do parque em que ela foi enterrada mas mostrava uma parte do Leakin Park tinha as digitais do Ednan
1: mas ele pegava com é, ela sempre, gente Eu direto, sei.
0: eles eram namorados só que o que é engraçado é que as digitais dele estavam no mapa isso foi usado em julgamento Porém, não tava, no, não tava na, na maçaneta, não tava na direção, não tava no gear, não tava em lugar nenhum. Só tava no mapa. Não Mas vai. tudo bem.
1: Ai, gente.
0: Não venha é com a sua lógica pra dentro desse caso. Vou, vou guardar minha lógica pra mim pelo momento. Pois é. Outra coisa que tinha no carro é que o Jay só podia... Ele deu vários relatos do que que tava no carro. Uhum. Só que eram coisas que você podia ver do lado de fora. Porque, por exemplo, o que estava no porta-mala, ele não falou.
1: E ele, em teoria, viu o porta-mala, né? Porque o, o, o...
0: Não o... só isso, a rei usava o carro dela como armário porque ela não tinha um armário no campus da escola, no, no colégio. Então, o carro dela era uma zona, porque ela estava sempre trocando de roupa, indo de um lugar para outro, fazendo mil coisas, indo para o trabalho, do trabalho, para o treino, do treino, para a escola, sabe? Então, ela tinha tudo no carro dela. E tinha várias coisas no, no porta mala incluindo equipamento de esporte, que não tinha nenhuma digital da Dinam, ou nada do caso, e também não tinha nenhum resto de corpo que ficou lá todo... Tipo, não tinha espaço pro corpo dela estar tá enfiado no, no porta-mala daquele carro. E, de, e mesmo assim, se você... Se um, um corpo de uma pessoa tá lá por horas enterrado no... Uh, sabe? Todo retorcido no porta-mala do carro, você imagina que algum DNA dela vai ficar naquelas coisas. É claro, né? Você testou aquelas coisas?
1: Gente, ninguém testou nada nesse caso. Porque tava todo mundo dissecado em acusar o menino.
0: Pois é. Asia McLean. Ela era uma amiga do Adnan e ela, quando o Adnan foi preso, ela mandou uma carta para o Adnan e para a família dele dizendo Oi, tudo bem? Eu lembro desse dia como se fosse ontem, porque foi o dia antes da neve. Uhum. É, eu lembro que eu tinha ido para a biblioteca e não tinha ninguém lá e eu fiquei feliz de te ver porque, ai, que bom, tem alguém que eu conheço que eu posso conversar. E você estava na biblioteca verificando o seu e-mail é, e o meu namorado chegou depois e ele ficou até um pouco com ciúme, ele queria saber se você tava dando em cima de mim, e a gente conversou, os três conversaram isso era mais ou menos 2h45 ou seja a Asia é o álibi porque a promotoria disse que ele tava nessa hora ele tava matando a Hay. Sim. na primeira versão ele já tinha matado a Rei e já tinha ligado pro Jay pegar ele então mesmo que a promotoria tenha mudado de, é, de timeline ela podia ser uma, uma, uma ótima Sim. testemunha de álibi para Adnan, só que ela nunca foi entrevistada pela defesa,
1: você sabe por quê?
0: eu já vou chegar nisso quem colheu o depoimento dela foram dois estagiários Nossa, mano. e eles fizeram só uma anotação, pode ser o álibi o que esse tipo de coisa é uma coisa que um advogado experiente jamais deixaria passar. Mas um, adv, um estagiário do segundo ano, terceiro ano de direito, ele não vai pensar na importância disso. Nossa.
1: Deveria, né? E, óbvio, <risos> deveria pensar. Deveria, né? Convenhamos, né? Mas. Não é crimezeiro. Não é crimezeiro. É, você não é um advogado tão tá bom, você só precisa assistir CESI. Vocês de qualquer série de advogado, mas também. É. Sem julgar o estagiário, ok.
0: A Eija nunca foi contactada. Tanto que quando, em 2010, um advogado da Dinan, que estava tentando apelar o caso dele, ligou, tentou contactar ela e ela ligou para a promotoria. Eita. E ela falou: olha, tem um, um caso, um advogado da Dinan Sayed, é, do caso tal, tal, tal. É, e eu queria, ele deixou um cartão comigo e eu queria falar sobre esse caso, eu queria saber se eu posso falar com ele, porque na entrev nas entrevistas ela falou, gente eu liguei pra promotoria porque o promotor é o good guy o, o, o promotor Sim. é quem tá lutando pela justiça em teoria. teoria eu achava que ele tava lutando pela justiça e eu queria falar com ele, e ele falou, não, não foi o Adnan, a gente tem provas mais que suficientes, não se preocupa Nossa, gente. e ela, sabe como que ela ficou sabendo que ela era a testemunha de álibi do Adnan? Hum do no Cyril. Nossa, mano. Porque ela falou, ah, eu falei com a promotoria e daí eles falaram que eles tinham prova suficiente, então eu achei que o Adnan tava querendo burlar o sistema e nunca mais falei com ele. Porque eu já tinha mandado essas cartas e nunca tinha sido contactada, então eu achei que ele era culpado. E daí aí já fala assim pra Sarah, sabe, eu, eu não queria acreditar que era o Adnan, porque ele era uma pessoa maravilhosa. E eu queria que tivesse alguma Coisa, sabe? Alguma tecnicalidade assim, alguma coisinha que pudesse mostrar que não foi ele. E daí a Sarah fala: Eija, é você. É. E foi assim que ela se envolveu no caso da Dinan Nossa,
1: mano.
0: E ela foi testemunhar na corte de apelações e blá blá blá, que a gente vai entrar num, num futuro momento. <risos> o dom namorado da Rei nunca foi investigado. E não
1: faz sentido, porque o certo seria você investigar ele primeiro, né? Porque, estatisticamente falando, a chance de ser ele é grande.
0: E a Beck, e a Krista e a Debbie falaram que ela tava na escola às três da tarde e que ela não tinha dado carona pro Dinan e que ela tava indo ver o Dom. Sim. Não só isso, o Dom falou que ela ia trabalhar, que ele tava trabalhando nesse dia. Então, que não podia ser ele. Só que o time card, né, o, o cartão dele de, de, ponto. de ponto, não marcava essa data. E... e daí a promotoria entrou em contato de novo com a gerente da loja e eles acharam um outro cartão. Porque nesse dia o Dom realmente não estava trabalhando na loja que ele trabalhava com a Rei, Ele estava numa outra loja da Lens Crafters porque eles estavam com menos gente. E daí ele foi trabalhar numa outra loja e ele tava com outro cartão sob um novo número de, de empregado. E é por isso que deu essa confusão. Mas a promotoria tinha os dois cartões. Detalhe, a gerente da loja é a mãe do Dom. Oh, oh, mãe. Outro detalhe, a gerente da outra loja, a gerente geral da Lance Crafters, é a madrasta dele. Parceira da mãe dele. O dom nunca foi investigado.
1: Gente, não faz sentido nenhum esse cara não ser investigado. Tipo, Mas,
0: nenhum. gente, é, é, é bizarro. Mas a maior prova, pra mim, a maior prova que é incontestável é sempre o corpo. Corpo não mente, gente. Corpo nunca mente. Ciência não mente. Então, o liver mortis, o que acontece? Quando você morre e o seu, corpo, o seu sangue para de circular, por causa da gravidade, todo o seu sangue que parou de circular vai para a parte mais baixa do seu corpo. Então, o que acontece? Se você morrer de costas e ficar lá por um tempo, todo o seu sangue vai para a parte das suas costas, porque é a parte mais baixa do seu corpo. Isso é pura gravidade. Se você morrer em pé e ficar lá em pé durante horas e horas, todo o sangue do seu corpo vai cair para o pé. Sim. Porque é lá que é o ponto mais baixo. A rei tinha sido enterrada do lado esquerdo. É, de lado, do lado esquerdo. Tá. Onde ela ficou por seis semanas. Antes disso, segundo a promotoria, ela tinha ficado toda, distorcida, toda retorcida dentro do porta-mala do carro dela por cinco horas. O problema é que o liver mortis dela estava... Total na parte frontal do corpo todo. Oxe! E ele já estava fixo. Porque, vamos dizer que você morre em pé. Daí o seu sangue começa a ir todo para o pé. Daí depois de duas horas, te... você cai. Seu corpo cai e daí o restante do sangue vai para a parte de trás do seu corpo. Só que o dela estava inteiro fixo na parte da frente. O que significa... Que por oito horas, pelo menos, ela ficou deitada de bruços depois de morrer. Então a autópsia em si desprova... Toda a teoria da promotoria. Tudo. Nada. Você pode falar de torre, de celular, você pode falar do Jay, você pode falar do Papa, você pode falar dos depoimentos, você pode falar de tudo. Você não pode competir com ciência, você não pode competir com o corpo. O corpo te conta toda a história. Olha que chique isso. Tô toda científica hoje. Advogada e perita. E por
1: que, que isso <risos> nunca é usado na defesa?
0: Ah, ótima pergunta, dona Renata. Hum. Porque todo mundo deve estar se perguntando, Natália, como que a promotoria faz isso? E a defesa não pega essa, essa palhaçada. Sim. Como, Renata? Como é que isso acontece?
1: Como, Natália? Eu conte.
0: Não sei. Então, o que acontece é que a defesa da... Dá... Do Adnan foi feita por uma mulher chamada Cristina Gutierrez. E ela era uma advogada que ela trabalhando na defensoria pública por muito tempo, uhum. ela fez um nome para ela por ser uma pitbull. Ela ganhava caso à torto e à direita, ela era um animal na corte. E muita gente falava que ela era o caso de estilo sobre essência. Uhum. Ela não se preparava muito para os casos dela, mas chegava no julgamento, ela era tão agressiva e ela era tão boa no que ela fazia que ela destruía a promotoria na hora e ela ganhava o caso.
1: Ah, nossa gente.
0: E depois disso, ela foi para uma prática privada e nos últimos cinco anos da carreira dela, ela caiu em desgraça.
1: Eita, a vida dela caiu aos pedaços.
0: Caiu aos pedaços, por quê? Ela começou a ser acusada de ser uma... De ter roubado clientes, de ter Nossa. pegado o pagamento deles e não ter trabalhado no caso. Ela começou a ser acusada de deixar, tipo, de não dar representa representação suficiente para os clientes dela. E que, porque assim, tipo, quando ela estava fazendo o caso da Dinam, ela também estava defendendo outros oito casos de homicídio.
1: Nossa, gente.
0: E essa mulher é uma mulher separada que tem dois filhos. Como que essa mulher tá trabalhando?
1: Que horas essa mulher dorme.
0: Pois é, e ela era conhecida por se queimar de trabalhar. Ela era conhecida, quando ela adotou as crianças, ela Ai, eu... ficava com os filhos do o final de semana inteiro. Daí quando eles iam dormir, ela ia pro escritório e trabalhava a noite toda.
1: Gente, essa mulher com certeza tinha que usar algum remedinho.
0: Ela não se cuidava. Ela tá, ela, ela era, pela aparência dela você vê que é uma pessoa que não se cuida. Ela estava acabada. Ela vivia acabada porque ela não se cuidava. Ela só trabalhava. Ela pegava tudo o que você pode imaginar e ela trabalhava o tempo todo. Quando entre o julgamento, o primeiro julgamento e o segundo julgamento da Dinan, lembra que eu falei que a promotoria aprendeu com os erros? Uhum. Ela aprendeu por nenhuma. Ai. Porque ela estava ela estava defendendo uma pessoa em Porto Rico contra oh. a pena de morte. Porto Rico faz parte dos Estados Unidos, para quem não sabe, eles têm um, um acordo estranho em que os Estados o Unidos... Estranho, têm, eles têm um acordo estranho que os, os Estados Unidos... Que, tipo, o, que Porto Rico é um território dos Estados Unidos. Então, ela estava nos Estados Unidos defendendo uma pessoa contra a pena de morte, porque a pena de morte não era aplicada em Porto Rico, mas era nos Estados Unidos, e ela estava lá. Então, durante o primeiro e o segundo julgamento, ela trabalhou muito pouco no caso da Dinan. Ela não aprendeu porra nenhuma. No julgamento, o que, que aconteceu? Um pouco, antes do, um pouco depois do caso da Dinan, ela descobriu, eu não sei se era um pouco antes ou um pouco depois, ela descobriu que ela tinha esclerose múltipla. E é por isso, é, ou em grande parte por isso, que a vida dela estava caindo aos pedaços nos últimos cinco anos. Ela não se cuidava, ela não dormia, ela trabalhava 24 horas por dia e ela estava com esclerose múltipla, ela tinha diabetes. Então, quando ela estava lidando com o, o caso da Dinan, ela estava tão overwhelmed, ela estava tão cheia de trabalho e ela estava tão, assim, doente e sem querer admitir que ela estava doente, que ela estava caindo aos pedaços. Então, ela não confrontou as testemunhas, ela não confrontou o expert sobre de, telefone de torres telefônicas, ela mal confrontou o médico legista, para falar da, da, do Livro mortis. Gente, para você ter uma ideia, ela estava deixando tanto trabalho para os estagiários, que teve ela teve pessoas que ela é, convocou pra, como obrigatoriedade de, de dar testemunho e provas para defesa, e quando essas testemunhas, essas pessoas ligaram para o escritório dela, eles não atendiam, ela não estava lá. Então, evidências que ela queria pegar das pessoas, ela nunca teve e ela nunca checou, ela nunca seguiu essas pistas. O caso da Eija, ela simplesmente nunca contactou a Eija. É, gente. Sabe? É que
1: a pessoa está passando por uma situação difícil e que ela pode não prestar. Mas Sim. é a vida de um adolescente é, de 17 tá. anos
0: que está na sua mão. É, exatamente, é. E você, fala, você não quer dizer que você está doente. Só que nas notas dela está escrito pedir mais 10 mil para a família do Adnan.
1: Disso ela lembra.
0: Disso ela lembra. Ah. E eu acho que ela começou a ser acusada de roubar cliente e de pegar vários casos e não trabalhar neles, porque ela tava doente, ela tava tendo várias contas com o convênio médico que não, o convênio não tava cobrindo, porque lá nos Estados Unidos é tudo privado, é. e ela tava tendo que sabe trabalhar, trabalhar, trabalhar e pegar todos os casos que ela podia para conseguir dinheiro e ela não estava dando conta de trabalhar bem em nenhum dos casos e a saúde dela estava se deteriorando cada vez mais e nisso várias pessoas que ela representou não Sim, tiveram um julgamento correto. Gente, no closing statement, que é assim, tipo, naquela, nas considerações finais, né? Quando a, a promotoria e a defesa a vão lá... É a última chance
1: de convencer a galera... De
0: convencer o júri. É. Eles vão lá e falam com o júri. A Cristina Gutierrez, que era um pitbull, no, na carreira dela, antigamente na carreira dela, pra você ter uma ideia de como ela era... Ela sabia manipular o julgamento ela sabia acabar com a defesa, ela salvou um cara culpado... Do, da pena de morte porque ela entregou todo as todas as considerações finais ela entregou para o júri falando de trás dele que era para o júri olhar para ele enquanto ela estava falando e ficar com pena dele e Nossa, eles não gente. condenaram a ele a pena de morte por causa do das Mesmo considerações exato por causa das considerações então ela é uma advogada porreta que ela sabia fazer o trabalho dela só que nas considerações finais do o julgamento da Dinan, não dá pra entender o que ela tá falando, Renata.
1: Ai, como assim? Ela tá... Ela, não ela...
0: dá pra entender o que ela tá falando. Ela assalda ela...
1: da mandioca?
0: Ela enrola, ela enrola e ela fala e ela faz e ela, ela não sabe o que ela tá falando, ela perde a linha de raciocínio. Tem coisas que não tá na transcrição porque a pessoa que tava, o escrivão, não conseguia acompanhar. Ai, mano. Tipo eu quando tô estressada tipo eu narrando os casos aqui que eu tô empolgada.
1: Ai, mas é, é muita responsabilidade, né? Porque ela, ela, sei lá, ela tá mexendo com a, é aquilo que você falou, é a vida de um adolescente, sabe?
0: Gente, ele tinha 17 anos quando ele foi preso. Ele saiu no dia 19 de setembro de 2022 com 41 anos. E por que, que ele saiu, né? Vamos chegar no, nos finalmente agora. Por que, que ele saiu, gente? Ele já tinha apelado depois de Serial, esse, a Asia McLean veio à tona, ela foi depor o Innocence Project é, que livra a gente da cadeia por causa de DNA e provas que não foram testadas na, na, na época do crime. Eles se envolveram, vários, vários advogados. O advogado do Brandon... Desse, que é o do Making a Murderer o menino né, de, que foi interrogado pela polícia de forma irregular As adv os advogados dele estavam envolvidos os advogados do, do Damien Eccles estavam envolvidos com esse caso, todo mundo ganhou assim, ganhou notori notoriedade ganhou atenção e eles começaram a apelar inclusive por representação ineficaz por conta da Gutierrez. E eles ganharam algumas, perderam algumas. A Suprema Corte da, de Maryland já tinha revertido a sentença em 2018. Só que daí deu errado, deu ruim de novo. E eles Nossa, mantiveram. Gente,
1: que zica do caralho, né?
0: Esse menino é zicado de cabo a rabo. Só que, o que aconteceu? No ano passado, uh, Maryland introduziu uma nova lei que jovens condena, Que pessoas condenadas por crimes que aconteceram. Quando eles eram jovens e estavam cumprindo pena perpétua, prisão perpétua, tinham direito a ter seus casos revisados. Essa lei foi introduzida no passado e, quando foi introduzida, os advogados da Dinam já meteram o caso dele na promotoria para ser investigado de novo.
1: Finalmente, alguém eficiente é começou a ser responsável por, pelo caso dele. Né?
0: Pois é, e uma, uma, finalmente, uma boa promotora. Né, uma promotora que tinha tem, ac acabou de começar, inclusive, como promotora em Maryland, uh, ela chama Beck Feldman, ela começou a revisar o caso da Dinan e imediatamente ela ficou puta. Ela falou, gente, nada aqui faz sentido.
1: É uma, que bom, uma pessoa sensata, parece que estão faltando. Ela falou, isso daqui,
0: não, isso daqui não faz sentido. Então, o que, que aconteceu? Ela achou, revisando o caso, ela achou duas anotações em letra de mão, feitas por detetives, falando de dois suspeitos alternativos para o caso que nunca foram investigados. Mas, gente... E isso nunca foi, essas anotações nunca foram mandadas para a defesa, o que é uma violação de Brady, porque isso inocentaria o Adnan. Ou pelo menos estaria
1: uma reasonable doubt, né? Você tem um suspeito alternativo, é uma, é uma outra visão para o caso.
0: Isso daria a Gutierrez a oportunidade de contestar, de falar vocês investigaram fulano? Não. Vocês investigaram? Não. Mas o detetive escreveu aqui que eles eram alternativos, que eles podiam ser, culpados. que eles eram suspeitos nesse caso, que eles podiam ser culpados. E a Beck ficou puta, ela falou, gente, isso é uma violação de Brady eu não vou começar minha carreira na promotoria dessa forma, então eu vou falar para o juiz que isso está errado. Outra coisa, Bill Ritz, que era um dos detetives que fizeram várias entrevistas com o, com o Jay, ele foi pego mais tarde por manipulação de evidências, quebra de Brady e uma convicção que ele conseguiu no mesmo ano que o Ednan foi condenado, foi revertido em 2016 porque ele tinha manipulado a evidência. Hum, gente. Pois é, gente. É, é isso. E, é, e ela, ela concorda que os testemunhos do Jay não eram... É, gente, tem seis testemunhos do Jay. Diferentes. Sabe? E obviamente que ela ela falou, isso não é prova de que esse menino fez qualquer não, coisa. E ele não é uma
1: testemunha confiável, confiável né? A tal, a tal da reliability of the witness, né? A, é. seria, sei lá, o índice de confiança que a testemunha transmite. É, isso não é, e... deveria ter sido contestado pela defesa.
0: Pois é, mas não foi. E essa promotora falou, eu não vou começar a minha carreira pegando esse caso super hypado, que todo mundo conhece, que o Patramada vai cobrir.
1: Eu não vou ser a pessoa que trata esse caso zoado, mais zoado ainda. Não. Ainda.
0: Ela falou, então ela escreveu uma carta para o juiz falando que ela recomendava o cancelamento da pena do Adnan Saed. Porque a testemunha não era confiável, as torres de celular, a, a evidência de torre de celular não era confiável, não foi usada honestamente ou adequadamente e houve violação de Brady quando eles não abriram para a defesa várias provas incluindo essas duas anotações de dois supostos é, acusados ou de supostos suspeitos, né? Então, no dia 19, o juiz falou: "Tap, tap, tap, vai embora." E o Adnan foi liberado da cadeia na hora.
1: Demorou só 23
0: anos. Demorou só 23 anos. E quem que são esses, né, gente? Quem que são esses suspeitos? Sim. A Sarah Keenan, no serial, no episódio que ela fez de update do, do caso, ela falou que ela não pode falar por razões legais, mas que ela sabe quem são. Tudo que ela podia falar é que um foi investigado e, inclusive, fez o teste do polígrafo. Uhum. O Mr. S. O cara que achou a Ray. Ah! Ele meu fez Deus, três. Deus,
1: de a gente de voltou de... pro começo! A gente volta, oh, meu Deus, o de
0: senhor! Ah! <risos> e um outro que eles estão tentando, que eu acho que é, porque ela falou que é uma pessoa que tá na cadeia que já tem um histórico, assim como o Mr. S, ah. já tem um histórico de assédio sexual, estupro e violência.
1: Meu Deus, o Mr. S tem um histórico.
0: Ele tem um histórico. Ele gostava de mostrar o Pinto para as pessoas na rua.
1: Ele era um exibicionista.
0: Sim, ele é. Ele era o, o senhor Bilal original. <risos> Ai, Natália, eu tô rindo, mas é sério, minha gente. tudo bem. Ó, tudo bem. E eu rindo por, Eu tô rindo porque eu sou palhaça, mas <risos> não porque o caso é, é engraçado. E daí, outra coisa. A gente acha que o outro suspeito, a gente que especula, né, que não, não, não é a Sarah Kane que tem os, as informações, a gente acha que é o Roy Davis. O Roy Davis é uma pessoa que morava ali perto de Linkin Park, naquela região, e depois que a Rei foi encontrada morta e que o Adnan tinha sido já preso, ele foi preso porque ele tinha matado né, estuprado e matado uma outra estudante do mesmo high school que a rei.
1: Mas, gente, como que esse maluco é pego por isso e ninguém... Ah, porque eles já, na cabeça deles, eles têm um culpado.
0: Na cabeça deles, não tem nenhum... Nenhuma meses audiência. antes... Gente, meses antes da rei Hay... da desaparecer, esse homem matou uma menina do mesmo ensino médio que ela, da mesma escola que ela. E quando a Rei foi descoberta e o Ed não foi preso, ele foi preso também. Só que ninguém ligou os dois casos. A gente pode estar tá falando de um serial killer que fez várias vítimas, e enterrou naquele Linkin Park e que ninguém nunca achou. Man. Porque eles não testaram a garrafa que estava perto da cova da Rei.
1: E até porque não faria nem sentido o Adnan ter tomado, porque ele tava em Ramadã, né? Você não pode beber álcool. De Ramadã. Não, e eles, eles até
0: falaram, os outros amigos do Adnan até falaram que ele não, não bebia. Ele fumava um de vez em quando, mas ele não, não bebia. Ai, gente. Ele bebia, tipo, ele bebeu um drink no ano novo, sabe? Então, gente, esse Roy, esse Roy Davis pode ser um serial killer, que a polícia simplesmente ignorou porque eles não testaram DNA. Vale lembrar que é, o que aconteceu agora, a Beck Feldman, que é essa promotora finalmente honesta em Maryland, ela falou que eles testaram DNA novamente e que não deu nenhum resultado conclusivo. Mas eu não sei em que estágio de teste ou de investigação isso está. A gente vai saber nos próximos meses.
1: Ah. Uh do jeito que esse caso é zicado, é capaz deles terem, de ter acontecido uma coisa meio mandanó, que sabe, o DNA tem sido armazenado de maneira incorreta, é. e não dá pra tirar nenhum resultado conclusivo, porque esse caso foi mano, foi cagado é, é, foi é tipo é, o, o, o caso como não conduzir um caso
0: <risos> veja este caso <risos> foi o que eu falei, a tempestade perfeita, de é o casamento perfeito entre preconceito, malcaratismo caratismo e incompetência pura porque vários, esse projeto podia ser parado por várias pessoas em vários momentos e ninguém parece que, sabe o que parece? Parece que todos os advogados tanto a Cristina Gutierrez quanto a promotoria eram três crianças num casaco sabe, num trench coat <risos> num, três crianças empilhadas assim fingindo ser adulto, não é possível gente como Jack Horseman, com gente, pra quem não pegou a referência é,
1: porque, gente, não. Como você não percebe que são três crianças no Trent Coach?
0: Não, não, é, é, ele está fazendo business. É, porque não. Sabe? E infelizmente, gente, e é o que a promotora, né, a, Be a Beck Feldman, falou é, em relação a esse caso: ela falou: é, Eu não posso dizer que a Rayman Lee e a família dela receberam justiça. Eu não posso, em sã consciência, dizer que o Estado fez um bom trabalho quando investigou e prendeu o Adnan. Então, eu estou pedindo para ele ser liberado da cadeia. Ele não foi exonerado, tá? Ele está em prisão domiciliar até a promotoria.
1: Decidir o que vai fazer com ele, basicamente.
0: Decidir né? se vai ter um novo julgamento ou não. Então, a sentença dele foi cancelada, mas ele não está exonerado ainda. Ele tem que ficar em casa. O caso da Hei Lee não recebeu justiça.
1: E não recebeu f... mesmo, gente, porque se a família sabe que não foi um julgamento patético desse você fica sentindo que tis, a sensação de prêmio de consolação, sabe ah, não, é. não, não, aqui, ó, prendemos alguém, prendemos alguém, mano
0: o irmão da rei da ele chama Yang Lee e ele participou do da, da libertação do, do Adnan, né, da audiência pelo Zoom, e ele falou pro, pro juiz, eu tô me sentindo blindsided, eu tô me sentindo... Traído traído porque a promotoria não me falou que ele ia ser liberado a promotoria não entrou em contato comigo é, para dizer que a investigação foi falha, que ele ia ser que ele ia ter a a, a sentença cancelada então eu tô me sentindo traído mas eu acredito no, no sistema de justiça eu espero que o juiz faça é, tome a decisão certa eu só peço que você tome a decisão certa porque isso não é um podcast para mim isso é minha vida. E todas as vezes que eu acho que esse pesadelo tá acabando, ele volta à tona. Então, tudo que eu quero é que vocês façam uma coisa certa, porque isso tá me matando e tá matando minha mãe.
1: É, imagino, né, gente?
0: que uhum. Tipo, gente, a família dela nunca soube o que aconteceu de verdade com ela. A família dela, por anos, achava que o caso dela estava resolvido. E daí vem o Cyril e todo mundo ama o Adnan agora. E todo mundo acaba pensando, e aí? E a Rei Sabe, quem foi? Eles não receberam justiça. A família do Adnan também não recebeu justiça é, ou nada, gente. A mãe do Adnan teve câncer enquanto ele estava na cadeia. É, o pai dele entrou em depressão severa, tipo severa, de não sair mais de casa, não poder trabalhar, porque ele não saiu mais de casa. O Adnan estava preso. O irmão mais velho dele fugiu, desapareceu. Ninguém Nossa. sabe. Ele ficou anos sem contato com a família. E o outro irmão, o irmão mais novo, foi mandado para fora do país. Ele voltou para o Paquistão para morar com a família, porque os pais dele nos Estados Unidos estavam desesperados. Eles estavam aterrorizados, traumatizados, e eles estavam morrendo de medo de perder o filho mais novo também para o sistema. Então, a mãe, os pais deles ficaram do nada sem os três filhos em casa.
1: Destruiu... destruiu as duas famílias foram destruídas,
0: né?
1: Hum. Tipo, uma, uma situação que é... Sei lá, é horrível. É, eu acho que a gente esquece, às vezes, que o governo foi feito para servir a gente, e não o contrário, né? Porque eu vejo que são pessoas tomando decisões que não afetam as famílias deles, e que pensam mais em acabar o expediente logo, em ganhar uma eleição, do que em agir, em é, do que servir as pessoas que, deveriam, que eles deveriam servir, né? É muito triste isso. É, mostra o quão falida nossa sociedade está. Uhum.
0: E é muito, assim... E eu fico, eu fico pensando nas palavras do Young Lee, sabe? Tipo, isso não é um podcast pra mim. Sim. Alguém não fez o trabalho e eu não sei o que aconteceu com a minha irmã e agora a gente tem que ficar revivendo esse trauma, apelação após apelação, julgamento após julgamento, podcast após podcast. Eu tenho que ficar revivendo isso, sabe? Porque não fizeram o trabalho deles. É, olha, gente, é, é lamentável. Então, é isso. Nossa. Obrigada por vir ver a minha TED Talk sobre o caso da Dinan.
1: Não, não foi ótimo, porque eu, eu acho que deve ter muito ouvinte que não ouviu o Serial. Tem português já? O Serial? Eu ouvi em inglês. Só em inglês. Acho que não tem, eu... né? E eu já tinha esquecido de muito detalhe desse caso. Eu não ouvi esse outro podcast, eu ouvi só o Serial uhum. mesmo. E faz três anos, já quase quatro anos, que eu ouvi.
0: Então, eu adorei conhecer esses detalhes, porque tinha muita coisa que eu não conhecia mesmo. É, eu peguei, assim, como eu falei, eu não fiquei pensando em nomes e datas e horários e tudo mais, porque só ia confundir. Como vocês viram, são duas horas e dezoito de gravação já. É, a gente... Eu tentei só dar o, a espinha dorsal do, do, do caso pra vocês entenderem por que ele é inocente, por que quem milita por ele milita tão... Apaixonadamente, tão passionalmente de que ele precisa sair da prisão. E uma das coisas que me fez chorar ontem, ontem eu tava meio emocional, eu acho, tava meio emotiva. Daí eu fui dormir, assim, daí eu coloquei, no eu abri meu Instagram e a Rábia tinha compartilhado que é, a família do Dinan tinha perdido, a mãe do Dinan tinha perdido três filhos: dois, um pro trauma, eu acho que ele se envolveu com droga também. É, um tinha desaparecido completamente e outro tava na cadeia. E ontem à noite, essa foto foi tirada da família completa. Tava os três filhos no colo oh. dela e do pai no sofá. Ai, oh, meu Deus! A gente vai postar essa foto oh. também, gente. É linda. Ai, olha. eu fico super emocionada.
1: <risos> ai, é engraçado. Eu gostaria que houvesse, não um outro julgamento dele, mas eu gostaria que esse caso fosse julgado, porque eu acho que enquanto não pegarem quem foi. É, sempre vai ter uma parte da opinião pública que vai, tem, vai condenar ele e eu acho que ele não merece, sabe? Não mesmo. E a família dela merece também, né? Merece saber o que aconteceu. Porque eu tenho certeza que a promotoria deve ter feito a cabeça deles é, em 99 pra, falando que ele era culpado. Sim,
0: várias testemunhas, inclusive, é, ouvi, é, disseram no Serial que, não, não, a promotoria falou que eles tinham boas provas contra o Adnan. Prova concreta. Então, todo mundo achava que era o Adnan. Quem começou a colocar dúvida foi o Cyril. Porque até então todo mundo estava achando que o não estava tentando provar a inocência dele só para sair da cadeia, mas que ele era culpado.
1: Ah, até porque a gente não pode esquecer que dois anos depois desse crime teve o 11 de setembro, é. né, gente? Começou uma, uma islamofobia Já existia, mas piorou muito, né? Foi um pouco tempo é. depois. Eu acho que o sentimento de... Preconceito deve ter sido maior ainda naquela época.
0: Então... E vale lembrar que não é justificado, porque acho que não, 15 não. dos 19 ou 12 dos 15 é, envolvidos no 11 de setembro, que foram pegos e julgados e condenados, eram da Arábia Saudita, não do Paquistão, não do Afeganistão e não do Iraque. Então, Só que a Arábia Saudita nunca sofreu nenhuma retaliação. A Arábia Saudita. Não, ela tem petróleo. A Arábia Saudita é, sempre foi e sempre. É, vai ser amigo dos Estados Unidos e nunca sofreu nenhum, sabe nenhum tipo de retaliação mas... nenhum país,
1: nenhum país governado por sheiks do petróleo que, esta, que esteja servindo o sistema, sofre retaliação por violação de direitos humanos
0: não, então
1: o petróleo tá aqui, direitos humanos aqui tanto que o Qatar é sede de Copa do Mundo, gente é. vale lembrar então é isso, jovens. Sejam bons, você conhecimento. Muito obrigada, muito bem contada essa história. Nossos ouvintes vão amar. Muito obrigada. Tanto por estar tá muito bem contada, quanto porque tem duas horas e meia e eles amam o episódio longo. Eles
0: adoram. <risos> Sempre falam, ai meu Deus, começando semana com as besteiras que vocês falam. Duas horas.
1: E agora, vocês também, ouvintes que não conheciam esse caso, que não conheciam o Serial, podem pitacar sobre esse caso. Isso. Olha que chique.
0: E para quem é, não fala inglês e não pode ouvir o Serial Undisclosed, é, na HPO tem o Estado contra a Dinan Syed, né? então vocês podem ver com legenda ou, sei lá, se pode traduzir, mas vocês podem ver na HPO o documentário Acho que são três episódios E é um documentário fantástico Eu vi já faz uns anos, então não lembro de muita coisa Mas eu lembro que é, é bom
1: Confiram, amiguinhos
0: Isso, e a Arabia Chaudry tem um livro também Que é, eu não sei se tem tá em português Mas pra quem é, Entende inglês pode ler se quiser Ótimo livro
1: É isso, gente, leiam mais <risos> Aquelas
0: <risos> Essa é a outra Regra pra tramada
1: Leiam mais. Inclusive, a, as suas hosts precisam ler, é, mais. ler mais.
0: A Renata, às vezes, começa a me dar dica de livro e eu falo: pode parar, não vou ler. Tem, no, <risos> tem em audiobook, porque eu vou escutar. Leo eu não vou.
1: Ler é legal, gente. Lêam livros.
0: É, Lêam livros. <risos> Vamos parar de falar. Chega. Perto. Tchau, gente. As tia tão estão cansadas. Tchau. Rodebrá.